0: Deze aflevering van de Bitcoin Show, nummer 85, wordt mede mogelijk gemaakt door onze bloedgabbers, onze, onze tijgers, onze, uh, onze koffiedrinkers bij BitTonic. Want daar en alleen daar koop je um, de meest verse bitcoins. Je kunt ze ook verkopen, www.bittonic.nl. En in ons aller belang zijn ze een rechtszaak gestart tegen de Nederlandse banken. En alleen daarom al moet je ze supporten, www.bittonic.nl. It's the Bitcoin Show with our very special hosts, Aaron, Boris en Jan Willem.
1: Yay!
2: Yay! Er zit waarom? Boris, mijn koptelefoon doet het niet. Dat meen je niet. Doen we het gewoon zonder? Weet ik niet. Dat is aan jou. Misschien... Zou ik hem afzetten? Vind ik ook
0: goed hoor. Nee, laten, laten, laten we hem niet afzetten. Maar als je, je kunt hier aan draaien. Is dit, dat ben ik. Ben jij dit? Hallo, 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 hallo. Ik hoor nog steeds niks. Oké. Okay. Andere koptelefoon. Andere koptelefoon gaan proberen. Doen we gewoon live. Live in deze uitzending. Zo beginnen wij. Eén koptelefoon. Ja, ja kijk eens. Een werkende koptelefoon. Laten Prachtig. we deze uit leggen. Weg met dat ding. Jawel, jongens. De 85e Bitcoin Show is losgebarsten. Vol um, stierige energie, zou ik wel willen zeggen. Eigenlijk.
2: Hij mag wel iets zachter, trouwens. <laughs> Hij
0: mag zachter. Ja. Okay, dat kan ook nog. Ik denk dat deze is. Zo zacht is dit beter, ja? Hè? Zoiets, ja? Zo is beter, denk ik. Stierige energie. Nou, daarom, uh, daarom zit Jan uh, er deze week niet bij. Want uh, hij mag thuis uh, stierig zitten zijn. Of misschien wel berig. Ja, berig dus, toch? Hij is berig, ja. De, de, want is,
2: hij heeft op de top gekoeld. Ja. Hij, hij zei van, dit was het. Dit is het feest is dus voorbij. We gaan allemaal naar huis. Ja. We gaan um, wel door met geld drukken, maar toch gaat alles... In. Ik snapte er niks van,
0: Boris. Ik snapte er ook niks van, uh, maar goed. Ik denk eerlijk gezegd, en dat vind ik het leuke hier aan de Bitcoin Show. Dit is niet, um, um, dit is een lopende discussie. En ik denk dat jij, ik en Jan allemaal naar de wereld kijken. Of alle drie naar de wereld kijken. Vol verbazing. En de hele tijd vanuit... Ja, van, is van het ene perspectief en het andere perspectief. En daarom is het zo tof om daarover te praten. Omdat eigenlijk weten we allemaal niet precies waar het heen gaat. We weten ongeveer wat er aan de hand is... maar het is al moeilijk genoeg...
2: om te proberen daar grip op te krijgen. Heb je dat niet? Nou, waardoor waar, waar je precies op? Ik weet niet of ik dat moeilijk vind. Uh,
0: of we straks te maken krijgen met een melt-up of een melt-down. Oftewel een inflationaire crash of een deflationaire crash.
2: Ik gooi die woorden altijd door. Deflatoire of inflatoire. Nee, dat weten we nu niet. Maar dat is uiteindelijk dus een keuze die gemaakt gaat worden. Maar dat is inderdaad wel wat ik denk. Het wordt een van die twee. Ja, absoluut. En dat is uiteindelijk dan de politieke keuze die ze moeten gaan maken. Ja, maar die is de keuze toch al lang gebran. Ja, Volgens mij wordt het een melt-up, ja. ja. Daarom. Dat ja. denk jij ook. Ja.
0: Daarom. Dus dat, uh, en Jan denkt dat een melt-down. Maar goed, dat, uh, dat, dat gaan we dus zien. Dat is interessant. Ik ga even beginnen met de huishoudelijke mededelingen. Onze website www.thebitcoinshow.nl, daar kun je naartoe. Daar uh, kun... Je zou
2: trouwens, ik ja. ga je gewoon onderbreken, je ja, zou bedoel. kunnen zeggen dat ze al meld up zien. Hè? Ja, natuurlijk. Want we ja. hebben we we zien over al zwaar zwaar preis, maar ook bitcoin zelf. Ik bedoel, ja. Je ziet het nu dus, het wordt nu expliciet gezegd door van die mensen zoals Saylor en Elon Musk. Van ja, ja. Liever dan in bitcoin dan in fiat. Dus dat is in feite al... Dat, dat zijn al tekenen van een melt-up die ja. je in bitcoin zelf ziet gebeuren. Precies. En dat,
0: dat is denk ik, dat, dat vind ik... Ik zag een tweet voorbij komen van de week. Uh, daarin zei, ik weet niet meer wie het was, maar ik vond het grappig. en, en het, was, het was ongeveer zoiets als van... Uh, de laatste persoon op aarde die bitcoin gaat begrijpen... is het hoogst waarschijnlijk een econoom. En ik vond het heel erg waar, omdat je daar... merk je nog, je ziet ze bij RTL ook altijd zitten... van die, van die mannetjes, die dan... die mannetjes, die weten het allemaal zo goed. En die mannetjes, die vertellen je dan dat er... Dat, dat wat er allemaal niet kan, en wel kan. maar En vervolgens, ik weet het niet, man. Ik leef gewoon in een andere wereld, denk ik. Ik, ik. ik zie andere dingen. Ik weet niet waarom die mannetjes... zo van moeite hebben om te begrijpen... dat die geldprinter gewoon brrrr doet. En als die geldprinter brr doet... dat dan uiteindelijk de prijzen omhoog gaan. En... Het is zo simpel. En dan die mannetjes die beginnen dan in te zoomen op speciale, op bepaalde details en op bepaalde uh, metrics die ze gebruiken om inflatie te meten. Waarbij ze uh, allemaal net zoveel nuance aanbrengen totdat je hele verhaal opgaat in rook. En ik heb dan zoiets van: mannetjes, kom op nou. Dit is toch duidelijk, zoom uit, in when in doubt, zoom out. En, en je ziet gewoon wat hier aan het gebeuren is. En dat is niet nu aan het gebeuren, dat is al de afgelopen 50 jaar aan het gebeuren. Um, onze currency wordt weggeïnfleet.
2: Ja, kijk, er zit natuurlijk wel iets meer complexiteit in. En dat is denk ik waar Jan dan vaak ook een beetje op wijst. Dus ja. inderdaad, je hebt het verschil tussen central bank currency en... Ja. Uh, de, de, de gewoon balansen en dat, dat heeft verschillende invloeden op inflatie, maar ik denk inderdaad dat het uiteindelijk zorgt voor inflatie. Ja. Uh, wat ik al een paar keer heb aangereden, is dat artikel van Vijay Boyapattin. Boyapatti, ja. Die heeft daar een heel goed paper over geschreven. Hij heeft meerdere, fantastisch. Maar, dat, maar hij heeft ja, de maar, bullish case van bitcoin, bedoel je dat? Nee. Voor mij überhaupt voor bitcoin, maar dat oh. weet ik niet zeker. Oké. Okay. Voor mij überhaupt voor bitcoin heeft hij daar een heel goed paper over geschreven, over waarin die vanuit een Austrian economics perspectief uitlegt... waarom inflatie eigenlijk eerst komt en dan de brr pas komt. Oh joh, fantastisch. Ik heb het al een paar keer aangeraden. Ja, maar ik, ik weet het. Nu, het toch, nou. nu ga ik toch ga... een kartje hem een keer te lezen. Ik ga het nu het lezen. Een paper. Ik heb uh, laatst... Uh... het komt erop neer, dan ga ik het toch nog een keer in twee zinnen samenvatten. Het komt erop neer dat eerst gaan inderdaad private partijen, banken geld uitlenen... En pas op het moment dat ze daarmee in de knel komt, komen, dan gaat de BR ervoor zorgen dat, ze, dat dat toch weer uitkomt. Ja. Maar dus op het moment dat ze geld uitlenen, dan vindt eigenlijk de inflatie plaats. Dus dan gaan de huizenprijzen omhoog, Omdat je dan... et cetera. En dan op het moment dat eigenlijk een correctie zou moeten komen, dan grijpt de centrale bank in. Ja. Waardoor er geen correctie komt. Waardoor dus inderdaad de prijzen omhoog zijn gegaan. en Dus de inflatie komt voor... Dat, ma dat maakt ontzettend veel sens.
0: Ik ga um, uh, in de show notes de link zetten naar het artikel wat je bedoelt. Uh, als we dat niet al een keer eerder hebben gedaan. Uh, maar, en ik ga het ook lezen, want ik vind, dat, uh, ik vind het hele onderwerp mateloos fascinerend. Ik vind dat ook grappig dat ik ontmoet veel mensen. Veel mensen willen altijd praten over uh, bitcoin. En dat vind ik een van de leukste dingen om te doen. En uh, um, veel mensen die, die verdiepen zich in dit onderwerp van inflatie. En sommige mensen ook het totaal niet... En dan vind ik het grappig, dan heb, je, dan heb je ook, ik weet niet, dan heb ik het gevoel als we een soort, van, als we een soort, soort gigantische communicatiekloof hebben. weet je? Want je, je weet bij wijze van spreken
2: niet waar je moet beginnen om uit te leggen hoe fucked up ons systeem is. Nou ja, de, er is natuurlijk heel, heel veel, je hebt heel snel, omdat je bent opgegroeid in een fiat wereld, heb je heel snel de neiging om fiat als een soort van stabiele basis te zien. En dan van, van daaruit alles te bredeneren. Het is pas als je dat echt kan loslaten... dat je echt ziet, oh, Fiat is zelf ook niet stabiel. Ja. Dat... Ja, het is haast een soort van Copernice revolutie in je hoofd als het gaat om waarde. Ja.
0: Nou, dat is goed dat je het zegt. Dat gaat, uh, we hebben twee hele, echt serieus, complimenten voor jullie. Twee fantastische brieven waar we zo mee gaan openen. En een daarvan die gaat daarover. Maar straks meer, laat me even de huishoudelijke mededeling afmaken. Telegram uh, kun je ons vinden op t.me slash de Show. Daar uh, discussiëren as we speak uh, 1260 van de meest intelligente bitcoiners van Nederland. Doe mee. Er bestaan niet zoiets als een domme vraag. Uh, daar worden alleen maar uh, intelligente antwoorden op gegeven. Dus dat is sowieso fantastisch. T.me slash de Show. Twitter volg je ons at de Show, op Reddit R slash de Show. Op Mastodon at Bitcoin at bitcoinhackers.org. Natuurlijk een grote shout-out naar uh, btc wiki. .nl ...waar al je fut gedebunkt wordt alsof het niks is. Aaron, ik weet niet of jij nog kunt herinneren... ...dat we de laatste keer dat je was hebben we het even over BTC Wiki gehad. Toen zei jij, wat zou het vet zijn als je daar een bepaalde pagina op kon zetten... ...en dan dat die pagina of een, een kantartikel of wat dan ook ter plekke gedebunkt wordt. Dat is dus wat BTC Wiki uh, onder andere doet. Dus dat, dat blijken
2: ze gewoon te doen. Ja. Dat blijken
0: ze gewoon te doen. Ik zat daarnaast, je hebt gelijk. Dat is fantastisch, dat doen ze. wiki.nl. Ik wou nog even een grote shout-out naar Stekking... S-T-E-K-K-I-N-G. Als je gewend bent om... Uh, je useless shit te kopen... op bijvoorbeeld AliExpress... dan krijg je bij Stacking Setsback... ook heel veel andere winkels, hoor. Ook... Uh, um... Ik ga geen reclame maken. Maar de meeste winkels vind je daarop terug. Uh, klik op de link. En je krijgt gewoon een bepaald percentage van je aankoopbedrag. Terug in satoshi's. Uitbetaald via het Lightning Netwerk. En jongens, 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 ik ben groot fan ervan. Uh, dit, is, dit is geen sponsor: uh, dinges, of wat dan ook. Het is gewoon een shout-out naar een partij die bestaat, gebouwd is, hardcore bitcoiners, echte mannen... die gewoon ons door deze recessie heen gaan helpen. Met hun stacking sets. Dat doen ze. Like en subscribe als je dit kijkt op YouTube. Want je weet, alleen samen kunnen we vechten tegen de demonisatie... vanuit Silicon Valley, de smeerlappen bij YouTube. Ze willen ons mond maken, Ze willen ons kanaal um, um, van internet afschoppen, het liefst. Maar dat kan niet, want we zijn ook een podcast... En uh, als we ooit van YouTube uh, verwijderd worden, dan kun je ons uh, als podcast luisteren. En uh, nou, dat, dat was dat was wel genoeg van me.
2: Ik zie dat je ik, fut. Ik zie dat je clubhuis uit de huishoudelijke mededeling hebt gehaald. Of? Ja, ik het is al ja, heb, heb ik mijn net hart. een iPad gekocht speciaal op jouw recommendation. Het doet dus wel op iPad namelijk. Hè? Oh ja? Ja, ja? Godver, echt waar?
0: Want ik had helemaal geen iPod nodig. Ik dacht, ik neem een iPad. Maar ik had met, met specifiek gezien dat het niet werkt op een iPad. Maar dat werkt dus gewoon wel.
2: Het werkt op uh, iPad, ja.
0: Het staat je wel goed dat je hier nu
2: met je iPad zit, uh, moet ik zeggen. Dat dat ziet er uh, wel goed uit, hè? Het ziet er heel goed uit. ook wel. Dus dat werkt gewoon op iPad. Ja, wel, uh, ik heb vorige week... Uh... We hebben, er, we hebben er een gedaan naar aanleiding van mijn artikel over. Uh, daar komen we misschien straks nog op. Maar over Ja ja. Yeah, yeah. voor Bitcoin Magazine, dat, dat artikel geschreven. Ja. En daar hebben we naar aanleiding daarvan een Clubhouse Room ook gedaan. Piet Rizzo en ik. Ja. Dus daar, ik wil, ik, ik ging het eens vond je proberen. je tof? Ik ben geen fan. <laughs> ik, uh, ik, vind het sowieso. Ik vond het best chaotisch. Ja. Weet je wel, iedereen heeft wat te zeggen... maar niet iedereen heeft per se iets interessants te zeggen... en dan ben je maar een beetje naar alles aan het luisteren. Kijk, als je, als, als je door een tekstchat leest... Ja. weet je op IRC een discussie of zo... en je wil een beetje bijhouden achteraf wat er was gezegd... Ja. en dan kan je nog vrij makkelijk een beetje skippen naar... ik weet dat... Greg ik Max wel iets interessants te gaat hebben. Ik weet dat belt u ja. en dan kan je zo een beetje doorheen scrollen, weet je Want dan hoef je niet alles te lezen. En dan ja, dat, is, dat kan wel nuttig zijn. Terwijl met de clubhouse ja dan moet je alles maar aanhoren. Ja, nou, en, daar en, ben ik geen groot fan en... van. En er zijn er ook geen records van. Nee. Dus je kan het ook niet even rustig teruglezen. Maar goed, uh, het is weer een andere platform. En ik denk dat voor sommige... Ik ben ook niet iemand... Ik lees liever. Ik, dat, voor als ik informatie moet processen... Zeker als het technische dingen zijn... Ja. Dan vind ik het echt veel fijner om te lezen... Zodat ik, als ik iets niet snap... Kan ik dus nog even een keer lezen. Ja. Of ik kan even stoppen met lezen. Even nadenken wat ik heb gelezen. Terwijl als je audio dat ratelt maar door. En voor ja. mijzelf werkt dat echt minder goed. Dus ik weet niet of Clubhouse in die zin voor mij goed is. Maar ik vond... Zeg wel prima om het te doen. Ik vond het wel leuk om het aan mensen een beetje uit te leggen. en ja. dat, dat, dat vond ik wel aardig. Dus ik denk dat op die manier ga ik het... Het is ook Bitcoin Magazine wilde graag dat ik dat ging doen. Daarom heb ik de iPad eigenlijk vooral.
0: Oké, okay, die heb je van Bitcoin Magazine gekregen. Ja. Vet.
2: <laughs> <laughs>
0: heb je hem wel gekocht bij winkel waar je sets Nee, niet eens aan gedaan. Waarom niet? Jezus, dat kan dus via stekken. Ja, blijkbaar,
2: ja. ja. Uh, ja, dus, maar dat, dat, ik denk in die zin is het wel aardig. Dus ik denk dat ik het zo een beetje ga gebruiken voorlopig. Dus ik schrijf een artikel en daarna zo'n room en dan kunnen mensen er verder dingen over vragen. Ja. Dat is voor, op zich een aardig idee.
0: Ja, ik vond het ook leuk, maar ik, 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 ik heb, ik heb, helaas ben ik niet begenadigd met veel geduld. En um, ik vind het soms al moeilijk. Laat ik zo zeggen, ik zet een podcast die langer dan twee uur duurt... Dan, dan moet echt. Dan, dan moeten echt wel Michael Saylor en Robert Breedloft erin zitten. Wil ik, wil ik daaraan beginnen. Ja. En als het ook maar enigszins richting geoude hoer gaat, vind ja. ik het af. En, en Clubhouse, dat is gewoon waar Clubhouse begint, weet je. Ja. Ik bedoel, het uitgangspunt is dus laten we gewoon lekker drie uur lang gaan oude hoeren. Ik, ik heb de tijd niet, ik heb er geen zin in. Het is gewoon, ik vind het echt een... Ik begrijp niet waar mensen überhaupt de tijd... En ik zie bitcoiners letterlijk echt 24-7 op, op die shit zitten. Ik
2: snap, ik snap niet waar ze de tijd vandaan halen. Ja, en, eens, ja. Als je dan al moet luisteren, dan hm. heb ik inderdaad ook iets moeten wij trouwens nodig zeggen. Want ja. wij zijn ook alleen maar aan het oude hoerier. Oude hoer ja. Maar inderdaad, doe dan maar gewoon een lekker compacte podcast... die even goed over een bepaald onderwerp gaat. Precies. En
0: ik bedoel, je kunt zeggen wat je wil. We zijn aan het oude hoer, ja, absoluut. Maar we houden het dan tenminste nog tot anderhalf uur. En we gaan niet uh, uh, 300 man uitnodigen om allemaal een uh, mening te komen geven. Dat is ook trouwens ook de reden wat, waarom ik zoiets heb. Van, ja, we moeten die opnames, wat we nu doen, niet live streamen. Omdat voor je het weet, ben je de vragen van kijkers mee aan het nemen. En dat, dat hoeft niet erg te zijn hoor. Ik bedoel, dat is hartstikke leuk. Maar ik heb het liever compact als briefvorm. Zodat we er gewoon op de essentie in kunnen gaan. Wat we nu gaan doen ook. Um, dan dat je, uh, ja, bij wijze van spreken, uh, nou goed uh, heel veel tijd. Nou ja,
2: dat vond ik inderdaad het vervelende dat je ook... Een vrij groot deel van de tijd... gewoon naar ongeïnformeerde shit zitten luisteren. Ja, precies. Je denk, ja, ik hoef jou niet echt te horen, want... je. Nou, en uh, uh, dat is ook een... Niks. Je leert mij niks nieuws in ieder geval.
0: Nee, daarom inderdaad. En dat kost gewoon wat uit. En voor sommige mensen is dat wel heel interessant. Maar goed, we gaan naar Jan. Uh, niet onze Jan, um, een andere Jan. Ik zal zijn achternaam even niet noemen, want... dan zou ik hem doxen. maar Jan heeft een mail geschreven. En... Um, hij zegt, hallo Boris, Arom en Jan. Allereerst complimenten voor jullie geweldige podcast. Onlangs luisterde ik de podcast van, jawel, Lange Frans met Koen Vermeeren. Hierin werd onder andere gesproken over vrije energie. Dit zou onbeperkte, schone en gratis energie zijn... welke zich overal om ons heen bevindt. Ehm" um het gebruik maken van deze energie is volgens Koen Vermeer een buitenaardse technologie die onder andere gebruikt wordt in UVAS. Maar de techniek zou hier op aarde ook reeds bekend zijn en onder andere ontdekt door Nikola Tesla. Overheden zouden echter de bekendmaking van vrije energie tegenwerken... omdat er anders geen geld verdiend kan worden door energiemaatschappijen. Nu ben ik benieuwd naar jullie mening over vrije energie. Geloof jullie hierin? En zo ja, in hoeverre is dit een reëel gevaar voor bitcoin? Voor het minen van bitcoin is tijd en energie nodig. Met oneindig veel energie zou je dus gigantisch veel miningcapaciteit kunnen creëren. Boom! En hij kopt hem in. Wat een prachtig, prachtige vraag. Ik vind het... Weet je, ik bedoel... Je moet er heel eventjes doorheen. Je moet heel eventjes... <laughs> Je moet heel de podcast met Conformeren laten zien. En met alle respect voor Conformeren, ik bedoel, die man is niet gek. Die heeft uh, hoogleraar geweest, TU Delft, uh, um, uh, is daar weggeknikkerd omdat hij uh, met zijn leerlingen uh, 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 het over UFO's ging hebben. En uh, toen werd die mond doodgemaakt. Hij had zoiets van, ja, maar hallo, weet je, ik bedoel, dit, dit, we kunnen het toch gewoon wetenschappelijk, kunnen we dit benaderen, weet je van. Stel dat het bestaat, hoe zou het dan bijvoorbeeld werken? Weet je, nou, dat, dat kun je toch in een, in een klaslokaal kun je daarover filosoferen. Nou, was, hij was niet welkom met zijn shit over UFO's en toen werd hij eruit gebonsjoerd. En toen is hij eigenlijk doorgegaan in de UFO Rabbit Hole heeft hij een podcast over gemaakt. Nou, ik, ik, ik hou van science fiction. En uh, uh, ik vind het hele onderwerp super cool. Um, ik kan niet genoeg krijgen van Uval's. Dus wat dat betreft vond ik het idee heel erg leuk. Ik ken ook de theorie over de vrije energie. Uh, uh, de beschaving. Uh, oude beschavingen zouden er onder andere gebruik van hebben gemaakt. Atlantis. De, er zijn theorieën dat de piramides eigenlijk een soort kerncentrales waren... die daarop zouden draaien. Nou goed, whatever. Laten we daar niet in gaan. Maar het idee... We hebben namelijk ooit een keertje, Aaron... hebben wij het gehad over uh, attack vectors op bitcoin. Een soort van tien scenario's voor het einde van bitcoin. Mm -hmm. En hier hebben we gewoon niet aan gedacht. En waarom ik dat zo leuk vind... Ja. is omdat over het algemeen... de scenario's die je kunt verzinnen... Die, zijn, die kun je wel afdekken. Maar welke van de core developers heeft ooit nagedacht... <lacht> over het gevaar wat er is geldt... dat we zometeen vrije energie hebben... en uh, uh, eigenlijk dat die economische uh, uh, hoe noem je dat dat economische verdedigingssysteem van Bitcoin niet langer meer werkt omdat de energie gratis gaat zijn
2: en vrij verkrijgbaar is. Sorry, zat er een concrete vraag in, in dat betoog? Uh, nou Zal, ik, wil ik, je gewoon dat ik erop inga? Ik wil graag dat je erop ingaat. Oké, okay, nou, om even één ding aan te merken, je merkte net op dat confirmeren niet gek is, ja. dat hij een hoogleraar is. Hm. Ik ken hem niet heel goed, maar ik heb wel, kijk, Amin Gunzierer is ook een hoogleraar. Mm -hmm. Ken ik niet. Amin Gunzierer. Ken ik niet. Oh, dat is uh, een ontzettende beacon sh troll shitcoiner. Hij heeft nu ook zijn eigen shitcoin shit. Uh, shit en oh, die... een... Nou, maar behoorlijk. <laughs> maar dat, dat is wel iemand waarin, waaraan ik in ieder geval heb gezien: van oké, okay, blijkbaar kun je ook hoogleraar worden. Want hij zit ook in een soort van relevante computer science aan Stanford, hm. Stanford of zo. Ja. Ook niet. Maar
0: nee, ik, 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 het gaat me niet om conformering. Nee, het gaat mij, om een theoretisch geven. Maar dat wil ik toch heel even zeggen
2: <laughs> dat ook als iemand zichzelf op een of andere manier tot hoogleraar heeft opgewerkt, wil nog niet per se zeggen dat hij ook geniaal is of zoiets. Oké, okay, eens. Oké, okay, laten we daar overheen en, stappen. En ik heb een beetje door die podcast zitten skippen. En op een gegeven moment zag ik hem ook dingen zeggen als dat de Apollo-missies niet echt zijn geweest. Oh ja, maar dat mensen ja. wel naar de maan zijn geweest, maar dat in ufo's van alien technology hebben gedaan. Nee.
0: Heeft hij ook die, die Duitse u-boten die naar de, naar de maan zijn gevlogen? Die
2: waren daar namelijk heel geschikt voor. Oh ja. <laughs> nee, maar Lange Frans had het wel over de space is fake theory. Die... Over de maanlanding is fake. Space is... space is fake. Space is fake? Ja. Oh, Jezus, die, oh, die is nieuw voor mij. Fuck. Hoe kan het fake zijn? Wat is het dan? Een soort groentesoep waar we als een gehaktbal in draaien? Nou, volgens mij schuurt dat heel dicht tegen de Flat Earth-theorie aan. Dus dat we, dat, dat we in een soort van koepel of zo... En dus alles van Space is überhaupt fake. Oké. Okay. Um, dus nice. Ik heb, het, ik, ik heb het ook wel eens bij Joe Rogan voorbij zien komen. Niet op een manier dat Joe Rogan het zelf serieus nam, maar dat ze het gewoon over hadden. Ja. Maar... Lange vooral, het leek er vrij serieus in mee te gaan. Had ik Vet.
0: Dus. Ik moet hem even laten dat... indalen, want ik kende hem niet. Maar goed, maar laten, we, ah, laten we het hebben ik over. Ik wil gewoon de heel
2: energie, even de context scheppen ja. van, de, van de podcast okay. waar die, het hier die, over die, ging. Ja. Nou, daar mogen mensen hun eigen mening over vormen. Ik zou voor veel van die dingen zeggen, zoek ook eens gewoon Google hetzelfde en dan die bank erachter. En dan kijk ja, je wat je okay, dan tegenkomt. Ja, van die, van die, dat is allemaal van die fake news sites. <laughs> maar laten we het hebben over. daar gaan we het nu over hebben. Oké. Okay. Ik ken de theorie niet heel goed. Ik heb wel eens van gehoord dat Tesla ooit iets zou hebben uitgevonden of zo, dat maar nooit in verdiept. Dus ik weet niet. Je weet hoe
0: Tesla uh, onder wat voor verdachte omstandigheden hij aan zijn eind is gekomen en dat de nee, FBI, vertel. Nou, hij is in een hotelkamer in New York. Uh, hij zocht uh, investeerders voor zijn uh, vrije uh, energieproject. Uh, hij heeft, dat, uh, uh, hij heeft die, uh, die investeerders niet gevolgd, hij heeft aangeklopt bij. Um, uh, god hoe heet die 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 uh, die, oliemagnaat die uh, in amerika had nou goed uh, ik, uh, ik zou het research als wakker uh, ja zoiets zo'n soort guy en die had zoiets van ja ben je maar gek geworden gratis energie weet je dat gaan we niet doen toen is hij uh, onder verdachte omstandigheden is hij uh, uh, dood gevonden in zijn hotelkamer uh, de fbi kwam binnen die heeft al zijn werk in beslag genomen er is nooit meer wat van vernomen dus dat um, dat zegt eigenlijk maar één ding. Hij was inderdaad op het juiste spoor en hij had het bijna uh, voor elkaar gekregen. Maar, uh, um, ja, goed, je snapt wat ik wil.
2: Vrije energie dus. Ik wil, ik wil het even hebben. Oké, okay, over... maar we, de, we, we gaan nu hebben over. Stel dat het bestaat. We, ja. we nemen even aan dat dit bestaat. Ja. En wat ja. zou dat voorbeeld kunnen betekenen? Ja. Oké, okay, nou, dan zou mijn volgende vraag in ieder geval zijn, want ik weet er niet zoveel vanaf. Mm -hmm. In de, in dit, in deze, binnen deze theorie ja. is energie dan soort van letterlijk unlimited op elk moment gratis aanwezig of zit er nog steeds ergens een limiet aan alleen wordt het bijvoorbeeld gewoon een miljoen keer goedkoper hoe, hoe, hoe zit dat? Het is, um... Ik kan me niet voorstellen dat het letterlijk unlimited zou zijn ik bedoel dat 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 lijkt me niet. Consistent met de wetten van het universum. Er moet een limiet nog steeds aan zitten. van dat dat het iets kost om het te genereren. op een of andere manier. Nou,
0: het is niet zo dat je je MacBook later in de lucht steekt. en dat je laptop wordt opgeladen. Dat niet. Er is wel een device. wat die, die alomtegenwoordige energie. kan omzetten naar. 220, zodat we dat ook daadwerkelijk kunnen gebruiken, bij wijze van spreken. Ja. Um, dus daar zit wel degelijk een soort apparaat. Dat is uh, Nikola Tesla had de Tesla Tower had hij uh, bedacht. Uh, en dat is overigens interessant, want dat had hij... Uh, um, uh, uh, de, de, nou, ik wil het niet te veel over de piramides hebben... maar ik heb een keer daar een documentaire over gezien... dat hij die diezelfde techniek eigenlijk doet. Dus de, hoe die piramides zijn gebouwd, boven een soort ondergronds meer, dat had dezelfde... Uh, een soort van concept als wat Nikola Tesla uh, had bedacht met die Tesla-tower. Dus je moet wel degelijk een soort constructie bouwen, of een soort device bouwen, wat kan intappen op die free energy. Dus het is niet zo dat je, uh, wat ik zei, dat het zomaar toegankelijk is, je moet nog wel investeren in die techniek.
2: Nou ja, ik snap dat het volgens deze theorie alomtegenwoordig is. Dus ja. dat je een soort van met een antenne gewoon in de lucht en dan krijg je energie. Ja. Mijn vraag is: is de energie die je dan krijgt. Unlimited? Of is het gewoon heel veel? Kan, kan, je, dat... net, kan je er net zoveel uittappen als dat je wil? Laten we ervan uitgaan dat dat zo is. Dat je niet alleen maar een lullig ledlampje kan branden... maar dat je echt hardcore soort van... Ja, ja maar niet, het gaat me niet alleen om heel veel. Het gaat me om letterlijk unlimited. Dat lijkt mij niet consistent met de wetten van natuurkunde, dat het unlimited is. Ja, Maar wat is unlimited? De zon is ook niet unlimited energie, maar voor nou, ons precies. natuurlijk wel nee, nee, dat is dus precies mijn punt. Mm -hmm. Dat zelfs de zon is inderdaad limited, uiteindelijk. Ja. Mm -hmm. En als het limited is, uiteindelijk bitcoin mining is een wedstrijd tegen elkaar. Ja. Dus uh, waar het uiteindelijk om gaat, is dat uh, hoe moet ik dit, zeg ik dit zo goed? Oké, okay, Waar het uiteindelijk om gaat, is dat als jij met een nieuw, door het vinden van een nieuw blok iets van uh, 9000... of hoeveel is zo'n blok nu waard? Veel meer dan dat natuurlijk. Ja, 6 uh, ze, ik, ik zeg even een getal, 6 uh, uh, ton ja. in euro's is het waard. Wat jij dan bereid bent te investeren om zo'n blok te vinden... statistisch gezien in ieder geval is dus maximaal up to 6 ton. Maximaal 6 ton. En het liefst wat, wat minder, want dan, dat is je winst dan. Ja. Uh, dus waar het uiteindelijk om gaat, is de kosten die het kost om te mijnen Niet een soort van absolute hoeveelheid energie of elektriciteit. Daar gaat het niet om. Het gaat om hoeveel kost het. Ja. Dus stel dat de prijs van energie, van elektriciteit... gedeeld door een miljoen zou gaan. Mm -hmm. het wordt een miljoen keer goedkoper vergeleken met nu. Dan betekent het gewoon dat... Miners een miljoen keer meer energie zullen gaan investeren in het proberen te vinden van een nieuw blok. Want het wordt een miljoen keer goedkoper. Ja. Dus gaan ze een miljoen keer meer investeren. Want dat is economisch dus, viable. Precies. Ja. Dus, dus dan, wordt, dan gaat de hash rate gewoon nog een paar keer nog een paar magnitudes door het dak. Ja. Maar verder voor Bitcoin zelf verandert er niet zoveel. Bitcoin zelf blijft en omdat die miners met elkaar aan het concurreren zijn. En wat het zou als... anders zijn natuurlijk als één persoon dit uitvindt. Ja. Dus er stapt een nieuwe Tesla, wordt geboren. Die vindt dit uit. Die deelt niet zijn geheim met de rest van de wereld. Ja. En die gaat in zijn eentje opeens minen. Nou, dan heeft hij dus een miljoen keer goedkoper energie. En dat betekent in feite dat hij in zijn eentje... het Bitcoin-netwerk gaat domineren en 51% tax kan uithalen alles. Ja. Maar zolang het een open, geheim, geen geheim is, zolang het een open technologie is... zolang iedereen het weet dat er vrije energie bestaat in deze theorie... dan zouden alle miners dat ook gaan gebruiken. Of in ieder geval heel veel en op verschillende plekken ter wereld. En dan krijg je een situatie die in principe hetzelfde is als nu... alleen dan met veel meer hashpower ja. op het Bitcoin-netwerk gericht. Wat er veel, wat veel, het zou veel meer invloed hebben... Het zou eigenlijk op bitcoin het minst invloed hebben van alles. Nou, het zou vooral invloed hebben op alle andere dingen die we doen ter wereld... die energiekosten. kosten. Dat wordt opeens veel goedkoper en makkelijker. Ja. Bitcoin zelf blijft ongeveer hetzelfde werken. Nou, er is één ding wat, wat ik interessant vind.
0: Uh, aan die vrije energie. Stel je voor dat het inderdaad een kwestie is van... je kunt dat overal ter wereld in ongelimiteerde hoeveelheden uh, consumeren. Uh, in feite hebben we nu al situaties met uh, vrije energie... Um, alleen zijn die heel locatie gebonden. Je zou kunnen zeggen bijvoorbeeld dat in landen zoals Iran, waar de energie extreem goedkoop is, bijna tegen het gratis, aan Venezuela is ook zo'n land, uh, dat daar dus heel veel uh, bitcoin mining zou moeten plaatsvinden. Nou, in het geval van Iran is dat waar. In het geval van Venezuela ook. Behalve dat je dus ziet dat je daar vervolgens tegen andere grenzen aan gaat lopen. Bijvoorbeeld regelgeving, totalitaire regimes, weet ik veel, andere regels. Uh, waardoor bijvoorbeeld het importeren van miningapparatuur niet even, altijd even makkelijk is. Je zou ook kunnen zeggen, van stel je voor dat jij uh, uh, in China bij zo'n zo hydro dam gaat zitten. Nou, daar, heb je ook, daar is ook sprake van eigenlijk uh, vrije energie. Of in ieder geval nagenoeg gratis energie. Uh, daar op die specifieke locatie is hij vrij voorhanden en kun je Gebruikers dus als je wil. Je zou uh, Wit-Rusland die.
2: Nog steeds niet ongelimiteerd.
0: Natuurlijk. Niet ongelimiteerd. Maar... maar in ieder geval wel uh, als je kijkt naar de hoeveelheid hash power waar je nu zou kunnen verkrijgen. Ik bedoel, zelfs al heb jij 100 miljoen tot je beschikking. Ik denk dat het je nog niet lukt om 1% van de hashing power, uh, bij wijze van spreken, aan miningapparatuur te kopen. Want de ja, je kan anderhalf jaar wachten voordat er überhaupt een machine geleverd wordt. Uh, de, de, de tekorten voor die chips zijn gigantisch. Dus je krijgt allemaal dat soort... Je krijgt allemaal andere uh, bottlenecks die opeens plaatsvinden... op het moment dat de energie bottleneck wegvalt. En ik denk dat je best wel kans hebt dat je gewoon... Oké, okay, energie is niet meer een bottleneck, wat boem, volgende bottleneck. Wat kunnen we produceren aan Ising Power? Wat kun je bij binnen een soort van... Ja, met je overheid voor elkaar boksen om dat uh, um, uh, daadwerkelijk te kunnen minen, weet ik veel. Dus je krijgt allerlei andere uh, bottlenecks die gaan optreden. Dus ik denk dat energie misschien in theorie wel een van de belangrijkste is. Maar zodra dat niet meer speelt, ga je allemaal andere dingen krijgen.
2: Bitcoin mining concentreert zich in ieder geval op plekken waar de kosten het laagst zijn. Ja. En die kosten zitten voor een groot deel in de kosten van de energie. Maar kunnen inderdaad ook in andere dingen zitten. En zitten ook in andere dingen trouwens. Uh, hoeveel het kost om de hardware er te krijgen. Bijvoorbeeld. Het is veel maar goed... dat wordt toch de eerstvolgende bottleneck? De hardware zelf. Dus stel je voor dat energie... Nou, of, ofwel... of wat je zelf al zei, bijvoorbeeld uh, de kosten, de legale kosten, zeg maar. Als iets verboden is, dan zorgt dat eigenlijk ook voor kosten, namelijk risico's die je moet nemen. Ja. Dat zijn ook kosten. Uiteindelijk komt dan allemaal neer op kosten. En waar de kosten in aggregate het laagst zijn, ja, daar zal mining zich concentreren. Ja. En dat gebeurt. Absoluut.
0: Nou goed, ik vind, het, uh, ik vind het interessant. Hoe groot acht jaar de kans dat we binnenkort gebruik kunnen maken van vrije energie, Aaron?
2: Relatief laag, denk ik. Uh, ja. All things considered.
0: Ik denk het ook, ik denk ook dat die kans klein is. Goed, laten we doorgaan met de volgende brief. Die is van de Jackster, die heeft geschreven. Beste Aaron Boris en Jan Willem, allereerst wil ik jullie bedanken. Ik luister nu bijna een jaar lang naar jullie podcast. En ik moet zeggen dat jullie content voor mij waardevoller is geweest... dan een jaar lang studeren. Het is wat mij betreft nog meer dan goud waard... Bitcoin dus. Ik ben 19 jaar en ik zit in mijn eerste jaar van mijn studie Economie. Iets langer dan een jaar geleden ben ik in aanraking gekomen met Bitcoin. Dat kwam voornamelijk door het bovengemiddelde interesse in ons monetair systeem. Hij wil zijn spaarcenten graag beschermen tegen inflatie. En hij heeft inmiddels een flinke reis door Bitcoinland achter de rug. Ik, ik, ik uh, uh, vat het eventjes samen. Um, anyways, een reis door Bitcoinland is, uh, is nog lang niet klaar. Sterker nog, hij wil graag helpen bouwen. Uh, de positieve en, uh, positiviteit en energie die ik rondom bitcoin heb ervaren is echt enorm. Uh, hij heeft het niet alleen over de prijs. Zonder deze positiviteit en energie zou ik slechter af zijn, want studeren in deze tijd is zeker niet leuk. Je hebt het al eens over gehad. De positiviteit van bitcoin in tijden van lockdown is, uh, niet, valt niet te onderschatten. Echter is er ook iets waar ik moeite mee heb. Dat is het besef dat de wereld waarin ik 18 jaar lang ben opgegroeid... anders blijkt te zijn dan ik altijd gedacht had. Centrale banken en overheden doen niet altijd wat het beste is voor het volk. Inmiddels heeft de geschiedenis dit vaak nog laten zien... Dit doet me twijfelen aan allerlei dingen. Zo weet ik niet zeker of ik wel wil doorgaan met mijn studie economie... aangezien alles grotendeels vanuit één paradigma gedoseerd wordt. Het diep ingaan op andere economische theorieën ontbreekt... en dit kan, kan ervoor zorgen dat ik in de toekomst uh, veel oogkleppen op heb.
2: Dat is een vraag van de detector. Het is niet zijn vraag, het is een verhaal. Nee, er zit wel een vraag bij. Dus de vraag is, in hoeverre hebben... Oh ja, ga door, sorry. Ja, ga ja. door in hoeverre hebben jullie dit
0: gevoel ook ervaren tijdens het leren over bitcoin? Hoe zijn jullie omgegaan met deze cognitieve dissonantie? En hoe zou je kunnen bijdragen aan bitcoin als je interesses niet bij programmeren liggen?
2: Ja, het zijn een boel vragen. Oké, okay, er zijn wel veel vragen, maar eigenlijk vond ik ze het belangrijkste... Hij, hij twijfelt of je door moet gaan met de studie. Ja, wat vind jij daarvan? Uh, want hij is bang dat hij dan oogkloppen, oogkleppen op krijgt. Nee, ik denk, dit is juist precies... Ik denk, dat het, ik denk, beste Jackster, dat het best wel een goed idee kan zijn... juist ook om door te gaan met het studieus, zolang je het zelf interessant vindt. In ieder geval, daar gaat het uiteindelijk om. Je moet het wel ja. interessant vinden waar je mee bezig bent. Maar zolang je er dus van bent bewust... dat je inderdaad maar vanuit één paradigma gedoseerd krijgt kan het nog steeds wel heel nuttig zijn om goed te begrijpen hoe dat paradigma eruit ziet. Juist omdat je daarmee ook heel erg zinnige kritiek erop kunt, kunt geven. Dus je geeft in je e-mail aan dat je bijvoorbeeld Nassim Taleb leest. Nou, dat vind ik een uitstekende criticus van, de, van het economische mainstream paradigma. En inderdaad, je hebt ook Austrian economics. En dat, zolang je daarvan bewust bent en zolang je daar ook in verdiept dan denk ik dat het ook heel nuttig kan zijn... om, om dan juist ook te leren hoe mainstream erover denkt. Ja. Ja, nou ja, ik herhaal mezelf. Maar juist omdat je dan ook een beter geïnformeerd criticus erop kan zijn... het is belangrijk dat je het zelf interessant blijft vinden. Dat we, en dus je zult ook vast wel nuttige dingen leren. Dat, dat, dat lijkt me ook wel. Nou, wat, maar, je wat... moet, maar zolang je dus goed van bewust bent... dat het inderdaad één specifiek paradigma is hoeft dat niet per se heel erg te zijn. Nou, En ik vind het ook heel erg interessant... en, en nogmaals, wij
0: geven geen uh, studieadvies. <laughs> maar um, uh, je, het geeft je de mogelijkheid als je die studie volgt... om van binnenuit kritiek te leveren. Dus je, je kunt direct in discussie gaan met je, uh, met je leraren... en ook met je medestudenten over dit soort onderwerpen. En dat is super interessant, want het is te voor de hand liggend... dat mensen die geen vertrouwen hebben in het huidig monetaire systeem... afhaken bij dit soort studies. Terwijl het doel is juist... Om, die om dat Oostenrijkse gedachtegoed te bespreken met iedereen die bezig is met zich soort van voor te bereiden. Um, uh, Studie technisch gezien, op een toekomst in die financiële industrie. Dus wat dat betreft, denk ik dat het uh, nuttig is om het, om het af te maken of om in ieder geval door te gaan, zolang je het leuk vindt, inderdaad. Um, en ik denk namelijk ook. Dat uh, je bent echt niet de enige. Ik ken bijvoorbeeld een vergelijkbaar verhaal van iemand die studeert medicijnen. En die wilde afhaken omdat hij vond eigenlijk dat hij alleen maar een soort van uh, bijsluiters aan het leren was. Weet je, dus stel je voor je hebt een bepaalde ziekte die leer je. Dan leer je ongeveer wat die ziekte is. En dan dit is wat we eraan doen. Nou, dan geven we dat en dat en dat medicijnen en dan klaar. Terwijl, um, weet je, veel, zeker veel lifestyle gerelateerde ziektes uh, daarvan... Is, wordt men zich nu bewust dat er ook hele andere aanpakken zijn. Bijvoorbeeld door gezond te gaan eten en goed enzovoort. enzovoort. Um, maar wat je dus ziet, is dat er een hele generatie... aan medische professionals uh, nu uh, aan het studeren zijn... die zo meteen van school afkomen... en die niet meer klakkeloos die, uh, die, die recepten van die, van die medische industrie voorkomen kouwen, maar die gewoon ook gaan nadenken over wat is gezondheid nou werkelijk. Het is nou, superbelangrijk en ik denk dat je dat in een studie-economie ook exact op dezelfde manier kunt hebben. Dus misschien ben je een van de eerste, maar je bent zeker niet de enige. En ik ben ook benieuwd of er luisteraars zijn, uh, of kijkers, die in dezelfde situatie zitten of gezeten hebben en doorgegaan zijn. Want ik weet namelijk bijvoorbeeld, een goed voorbeeld vind ik Lex Hoogtuin, die natuurlijk een uh, hoogleraar is, volgens mij in Groningen economie, en die... Um, die, die hangt best wel een beetje naar die Oostenrijkse school toe. Maar echt... Het is flinterdun. Hij, hij, hij durft zich bijna niet uit te spreken ervoor. Weet je. Hij, hij, hij schermt er gewoon een beetje mee. En ik heb gewoon zoiets van... ja, ook zo iemand, op het moment dat hij door zijn studenten geprikkeld wordt... om daar uh, echt over te gaan praten en te vertellen wat hij weet... dan denk ik dat het heel zinvol is. Want nu weet hij gewoon van... ja, ik, ik ben uh, uh, in, een, in een wereld die gedomineerd wordt door Keynesiaans denken... ga ik niet het achterste van mijn tong laten zien natuurlijk. En dat is natuurlijk het probleem wat je met, met veel economen hebt. Daarom ook dat gezegde van de laatste persoon de wereld die bitcoin begrijpt, is waarschijnlijk een econoom. Want die zit zo vast in dat Keynesiaanse denken. Dus de Jackster, eventjes samengevat, doet, gaat door uh, um, en verandert de wereld. Dat is denk ik het beste advies dat we kunnen geven, toch? Helemaal goed. Ja, toch? Ja. Hij vraagt verder ook nog hoe we omgaan zijn met ja, een, een cognitieve ander dis een ander dissonantie. Goed, een
2: ander goed voorbeeld is er bijvoorbeeld um, Nick Zabo, die dus uh, ja eigenlijk af wil om het zomaar, die wil eigenlijk naar, die, hè, die was heel erg geïnspireerd door Tim May, ja. die wil eigenlijk naar een soort van uh, crypto-anarchistische wereld. Mm -hmm. En juist daarom is hij rechten gaan studeren, law, uh, ja. om, om goed te begrijpen wat nou eigenlijk de ideeën zijn erachter en wat ze daar, wa waarom dat bestaat en hoe dat allemaal werkt, juist om het dan zo goed mogelijk te kunnen bekritiseren en uiteindelijk te kunnen vervangen met technologische oplossingen, smart contracts en dat soort dingen. Ja, ja, dat is fantastisch. Ik
1: denk
0: inderdaad, daar zit de, daar zit de oplossing in. En dat, uh... ja, dat is geweldig. Nog eventjes over die cognitieve dissonantie, Aaron. Uh, kun jij het moment herinneren waarop je je realiseerde dat uh, de wereld niet was zoals je geleerd hebt dat die was? Um... Was dat een moment? Is dat een proces? Hoe, hoe ging dat bij jou?
2: Even denken hoor. Uh, waar gaat het dan precies om? Over bitcoin specifiek? Over geld überhaupt? Wat jij over... wil. De wereld
0: was anders dan je hebt geleerd toen je van, de, van
2: school afkwam. <laughs> of weet ik veel. wat voor moment het voor jou was. Nou, ik weet nog wel dat ik een keer in het bos aan het trippen was met een paar vrienden. Dat we, en dat we toen over geld begonnen te praten. Ja. En dat we dit was dus nog wel voor Bitcoin, maar dat we toen echt een beetje tot het besef kwamen van ja, wat is het nou eigenlijk? Het is alleen maar een geloofssysteem in. Ja. Je zou het dus ook anders kunnen doen. En hoe dan? En dat, dat, dat kan daar, ik me
0: nog wel herinneren. En daar toen... had je paddos voor nodig? Was dat? Ja, ja. Vet. ja. <laughs> cool. Ja, nou, maar goed. Dat uh, niks mis met paddos. Ik denk dat dat uh, dat, dat een fantastische tool is om uh, die gesprekken. Maar goed, dan heb je dus die cognitieve dissonantie dat je dus ziet van hé. Hey, ja, weet je, ik bedoel, als je dan de mannetjes op RTL ziet, dat je denkt van ja, wat jullie zeggen is ook maar. Um, ja, weet je, een, een, een beetje een achterhaald idee, weet je waar je in blijft geloven. De wereld zit anders in elkaar en het ziet er ongeveer zo en zo uit. Um,
2: je had niet het gevoel dat je dat 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 soort van de, je wereldbeeld op zijn kop zet. nee Maar ik was al niet alleen door die trip maar ik was sowieso wel al gewoon bezig met beetje het geldsysteem en daarover aan nadenken en economie. En ik was al best wel kritisch over economie als wetenschap en las daar ook wel over. En, en toen kwam bitcoin op mijn pad. Dus het is voor mij wel een beetje in die volgorde gegaan. Okay. Dat, ik, um, da dat ik daardoor denk ik redelijk snel herkende dat ja, je kunt geld inderdaad anders doen. En bitcoin was een voorstel om het anders te doen. Mm -hmm. Dus het is niet bij mij per se zo gaan... dat ik eerst bitcoin en toen pas daarover na ben gaan denken. Grappig. Ik heb dat, ik heb het al eens vaker
0: gesteld. Ik heb het ook in meerdere
2: podcasts gehad. Ik heb dat aan de hand van
0: 9-11 gehad. Dat uh, uh, Ik vond 9-11 uh, geen sens maken. Ik snapte niet waarom die aanval plaatsvond. Ik snapte niet wie daar belang bij had. En toen zag ik een, um, een lezing van een uh, oud-FBI-agent. Zijn naam uh, onderschiet me de tijd uit. Hij heeft... Uh, hij leeft niet meer, maar hij, heeft een, uh, hij gaf een presentatie en zei van ja, als wij een onderzoek beginnen, dan kijken we altijd van wie, wie heeft er financieel belang bij, weet je, uh, quid bono. En, dat, um, en aan de hand van die vraag gaat hij eigenlijk een beetje door alle betrokken partijen bij die aanslag. En dat is zo mind-blowing confronterend dat ik heb dat gekeken, ik heb het nog een keer gekeken en ik realiseerde me van ja, oké, okay, er klopt helemaal niets van dit officiële verhaal. De partijen die er belang bij hebben zijn de partijen die hier slachtofferrol spelen. Uh, dit is weird. Het zou zomaar kunnen zijn dat uh, um, ja, dit een doorgestoken kaart is. Uh, en, en toen ik. En omdat het zo groot was op dat moment, had ik echt zoiets van: als dit doorgestoken kaart is, dan betekent dat eigenlijk alles wat we het horen krijgen over politiek en ons uh, financieel systeem, dat het bullshit is. En dat, um, dat heeft bij mij toch een goede twee weken aan soort van: dat ik bijna als ik duizelig was, weet je dat ik niet wist wat onder en boven was. Echt mijn hele wereldbeeld uh, stond op zijn kop. Ik was ook relatief oud. Ik was denk ik een jaar of 6, 27 of zo toen dat gebeurde. En um, ja, dat vond ik best wel heftig,
2: nog ouder denk ik. 28 misschien. Ja, ik weet niet precies hoe oud je nu bent eigenlijk. Maar... Ja, ik, ik was, was 16, dat weet ik nog heel goed, want ik was uh, aan, het, aan het leren van mijn brommerijbewijs toen, toen het allemaal gebeurde. <laughs> en vanzelfsprekend <laughs> paddo's aan de trip in het bos. Ja. Nee, dat was later. Oh, okay. maar, je... maar wat nou als? Stel nou dat het geen doorgestoken kaart was, zou je dan ook weer helemaal terug reverten? Ja, tuurlijk. Ja. Maar ik, ik denk namelijk, je, 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 het is niet alsof je de hele wereld anders
0: ziet. Je, krijgt, je ziet de hele wereld anders en je hebt ook nog je oude uh, beeld. En je, doordat je uh, uh, het ene afbreekt, bouw je iets anders. En dat, dat, dat gaat volst met elkaar in, uh, hoe noem je dat? Dat, raar, dat komt met elkaar in balans. Dus je krijgt een beeld van de wereld wat dichter bij de realiteit komt, denk ik. Wat opgebouwd is uit al je... Uh, of je totale wereldbeeld, laat ik het zo zeggen. Dus er, wo wordt, iets, er wordt gewoon een correctie gemaakt. Weet je? En het feit dat uh, bijvoorbeeld mensen... die een autoritaire rol vervullen in onze samenleving... geen flauw idee hebben waar ze het over hebben... is ook een onderdeel van die cognitieve dissonantie. Weet je? Op het moment dat jij bijvoorbeeld met een ik zeg wat, maar klassieke uh, autoritaire relatie... hebben wij met artsen. Weet je? En het is niet zo dat een arts geen verstand heeft van gezondheid. Dat heeft hij wel. Maar jij bent een specialist op het gebied van jouw specifieke gezondheid. Dus jij weet wat je doet... Wat je eet, hoe je slaapt, hoe je stressniveaus, weet ik veel, Al die dingen, dat heb je zelf in de hand. Uh, die arts ziet maar, weet ik wel, misschien 10 of 15 procent van wat er met jou in de hand is. En daar baseert hij dan een, uh, uh, een diagnose op. En het zou zomaar kunnen zijn dat uh, de. Uh, hoe noem je dat? De, de, de gevolgen die de arts diagnoseert, een andere oorzaak hebben dan dat de arts denkt. En die oorzaak heb je zelf wel in kaart en die arts niet. En als je op die manier beide werelden met elkaar um, uh, verbindt, dan kun je zowel het oordeel van die arts als je eigen uh, oordeel uh, zijn samen veel meer waard. dan als je of blind vertrouwt op die autoritaire figuur. Of tegen die autoritaire figuur zegt van nee, wat jij zegt is per definitie onzin, want er bestaat niet zoiets als autoriteit. En daar, daar geloof ik dus veel meer in.
2: Ja, oké, okay, maar het kan natuurlijk ook dat je niet blind vertrouwt in een autoritaire figuur, maar dat het toch blijkt dat wat hij zegt wel klopt. Dat kan ook. Dat zou kunnen, ja. ja. Maar dat hangt dus van een specifieke weet ik veel, het onderwerp af. Maar, maar gingen we, wat, gaan we nog een keer een 11 special doen?
0: Ja, dat moeten we wel doen, hè. We zouden dat doen aan de hand van uh, de documentaire die gemaakt is... die Seven heette. Ja, dat uit. Die is uit, maar nog niet... Uh, ik, heb, uh, ik weet niet waar die uit is, in ieder geval. Maar volgens mij is die uit. Maar dan laten we die, die shit gaan kijken en uh, uh, die, die, die special gaan doen. Dat lijkt me een heel goed idee. Goed... Um... Nou, uh, bij deze de Jackster en Jan, dank jullie wel voor het sturen van deze fantastische vragen. Ik vond het hartstikke leuk. Laten we doorgaan met, uh, met, onze, uh, met het nieuws. Afgelopen week werd duidelijk dat uh, de Libertaire Partij uh, stem LP. Punten... Libertarische Partij. Het nee, toch? De Libertaire Partij. Oh, is het heet ze. Ja, ze Echt? hebben de naam veranderd. Hoe heet ze Libertarische Partij. Maar oh, ze zijn okay. nog steeds Libertarisch, maar ze vonden het woord uh, libertair beter. Ik vind het woord libertarisch beter. Het is een beetje vegetarisch of zo. Ja, ik weet. Ah, Anyways, uh, ze stellen voor onder andere geen vermogensbelasting op uh, bitcoin, geen KYC um, uh, of met andere woorden terugdraaien van de uh, dystopische regelgeving van de Nederlandse Bank um, en bitcoin onderzoeken als wettig betaalmiddel. Het is nogal wat.
2: Daarom. Ja, dit... Ga je stemmen? Ga je op de LP staan uh, ja ik ben dus lid van de piratenpartij ja maar dat zegt toch niks tegen hoor? nee dat je lid bent ja nee dat zegt ook ik ben ik, dat betekent alleen dat ik elk jaar wat bitcoin naar ze stuur en uh, dan uh, dan mij ben verder heel passief inderdaad Zien dus niet alsof ik uh, loop te flyer of dat soort dingen oké okay. hoewel uh, ik dat wel ooit een keer uh, een middag heb gedaan uh, Jaar, Wat doe doet de Piratenpartij?
0: Zo? Ik weet helemaal niet. Ik, 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 vond ze heel, ik heb het gevolgd toen Ancilla ooit, uh, uh, volgens mij, uh, ergens lijsttrekker was. Volgens mij, ja, landelijk gewoon.
2: Toen vond ik het leuk. Uh, Als ik het in één zin zou moeten samenvatten, dan komt het erop neer dat de burgerrechten die we hebben en die we allemaal heel normaal vinden, die zouden ook online moeten gelden. Wat ook heel vanzelfsprekend klinkt, maar dat is dus niet zo. Nee. Een bekend een obvious voorbeeld voor deze show... is dat we het vinden, heel, we vinden het heel normaal dat je in cash mag betalen... en dat niemand ter wereld dan hoeft te weten... dat je het geld aan iemand hebt gegeven. Maar op het moment dat het online gebeurt... dan moet het opeens allemaal ge ja. en ge en dan is het opeens een probleem. Ik hoor ja, het nooit al Bitcoin. vergelijkbaar geldt voor het briefgeheim... dat je moet gewoon een brief kunnen sturen aan iemand... In vertrouwen dat alleen diegene het uiteindelijk gaat lezen. Ja. En dat diegene misschien niet eens weet van wie het komt. Je hoeft niet per se je afzender erop te sturen. Nou, dat soort dingen zouden ook online moeten gelden. Je, mag, je moet gewoon in privé kunnen communiceren. Uh, en niemand hoeft te weten wat die communicatie dan is. Maar wat, is een, wat, wat staat er het in het weet... verkiezingsprogramma over bitcoin? Uh, dat weet ik niet zo goed. Ik, ja, dat, ik weet het wel namelijk helemaal niks.
0: En ik snap er helemaal niks naar binnen. Volgens mij fucking... staat er
2: hooguit iets in... Van dat ze er wel open voor staan of zo, toch? Of Volgens mij het maar... hele
0: woord wordt niet gebruikt. Dus dat uh, uh, alleen uh,
2: LP... en JA21 hebben het woord... Uh, bitcoin komt terug in hun partijprogramma. En, um... Maar ik vind dat niet zo erg, hoor. Omdat, om dan hier even op in te gaan. Libertarische partij, libertaire partij... die zeggen voor bitcoin als wettig betaalmiddel. Mm -hmm. Voor mij hoeft dat niet zo nodig. Ik vind het eigenlijk ook wel prettig... als je als de overheid zich er gewoon niet mee bemoeit. Dat is wat ze en, willen, hè? Dat is, dat is wat dit betekent. Ja, maar als je, nee, maar als je er een wettig betaalmiddel van maakt... dan ga je er in feite ook mee bemoeien als overheid. Dan ga je zeggen tegen mensen... dan ga je in feite mensen verplichten om bitcoin te accepteren... Mm -hmm. voor een betaling, namelijk uh, settlement van schulden. Dus dan, nou, hè, Het ik, is meer dat je als overheid de betaling in
0: bitcoin kunt ontvangen... als je dat zou willen, maar dat hoeft niet.
2: Ook, maar ook dat als jij een schuld hebt... Wacht, ja, maakt niet uit hoe ik het, hoe om ik het zeg. Als jij een schuld hebt bij mij... Mm -hmm. dan kan de overheid mij dus verplichten... om bitcoin te accepteren als vergoeding van die schuld. Ook al wil ik dat misschien niet. Daar kom dan ook bij kijken dat uiteindelijk... kunnen er situaties ontstaan dat de overheid... dan moet gaan bepalen wat bitcoin is. Dus we hebben, als je dat, we hebben theoretische hypothetische situatie gezien waarin... Nou ja, bijvoorbeeld, stel nou dat de overheid een paar jaar geleden had gezegd... Bcash is bitcoin, zoals de B cash mensen aan het zeggen waren. Mm -hmm. Opeens ben ik dan verplicht B cash te accepteren... Het kan voor situaties ja, niet of het op die manier werkt. Ik denk ook niet dat het zo bedoeld is. Waar het om gaat
0: het, staat ook letterlijk het, het bestuderen. Uh, het gaat erom, wat is de kijk, dit hele ding. En ik moet je zeggen, ik, uh, even een klein disclaimer: ik doe met uh, de lijsttrekker van de Libertaire Partij, Robert Valentine, uh, elke week een podcast die heet Vivo Valentine. Daar zit uh, Arno Wellens ook uh, regelmatig bij. Um, en daar, daarin gaan we ook nu dit onderwerp bespreken uh, deze week. Maar uh, waar het om gaat, is dat de rol van bitcoin... als zijnde een geldsysteem wat niet aan inflatie onderhevig kan zijn... Um, wat dat voor rol speelt in onze samenwerking en wat dat betekent voor de samenleving. Uh, sa samenleving en wat dat voor, uh, voor, voor, voor rol speelt in, uh, uh, in, in de overheid en hoe de overheid functioneert. En het antwoord op die vraag ligt namelijk heel erg voor de hand en dat is ook het doel van de Libertaire Partij. En dat is namelijk gewoon een veel kleinere overheid. En dat is denk ik een van de dingen waarvan ik zoiets heb van ja dat. Uh, 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 dat, ik vind de overheid een van de grootste problemen. Niet zozeer de overheid aan zich, maar de, de micromanagement die ze proberen toe te passen op, op, op onderwerpen waar ze totaal geen grip op krijgen. Uh, en de uh, onbedoelde consequenties die daarbij komen kijken, wat echt onze samenleving uh, uh, kapot maakt. En een goed voorbeeld vind ik nu dan de, de, de coronatoestanden, waarbij je ziet van ja, eigenlijk de, de, gevo de onbedoelde gevolgen uh, daarvan uh, zijn uh, dramatisch. Uh, ongeacht, weet je, ik bedoel, laten we niet een coronadiscussie voeren, maar weet je, de overheid had niet kunnen inschatten dat uh, zelfmoord onder jongeren exponentieel zou groeien uh, ten tijde van een lockdown, bij wijze spreken. Dat is iets Dat kun je niet inschatten. Je hebt zoiets van, nou, ah, dat duurt twee weken flattened de curve en dan hebben we het gehad, bij wijze spreken. Nee, het duurt veel langer en het, het heeft grote sociale consequenties. En dat is het probleem met de grote hij, overheid. Bij Finns het toch? Nou, niet onze overheid.
2: Jij hebt het verkeerd ingeschat. Dat
0: is de regel, dat is geen uitzondering. Hetzelfde heb je met, noem het, privacy, anti-money laundering laws. Exact hetzelfde. Je denkt van, nou, het is allemaal heel nobel om te proberen, Terroristen: Het uh, te, te voorkomen dat terroristen gefinancierd worden. Wat is de onbedoelde consequent dat wij niet meer een? Weet ik van: Bitcoin-transactie kunnen doen, of uh, yeah, whatever? Weet je, ik bedoel, dat soort die onbedoelde uh, bijwerkingen, die, die definiëren onze overheid. En daarom moet een overheid zo klein mogelijk zijn. Het hoeft niet weg, het moet gewoon klein. en... en, en ...toegepast zijn en ze moeten zich bewust zijn van de beperktheid van een rol. En dan denk ik dat je
2: ja, in de buurt komt van een maatschappij... Ja, het het die... argument wat je eigenlijk maakt, en daar heb ik sympathie voor... ...is, of als ik het anders mag voorstellen zou ik zeggen... ...dus een overheid moet het of goed doen of niet doen... ...maar meestal doen ze het niet goed, dus doet het maar gewoon helemaal niet. Ja. Dat is een beetje wat je zegt, toch? Ja. En daar heb ik zeker sympathie voor. Want dat inderdaad, meestal doen ze het niet goed. Nee. In, in veel opzichten.
0: Ja, nou, dat dus. en dat. Uh, uh, maar goed, dat, dat vind ik dus interessant. Uh,
2: uh, uh, geen vermogensbelasting op bitcoin. Wat vind je daarvan? De, ik wil dus heel zeggen... Kijk, het enige met dat wettig betaalmiddel is... Om, ik heb iets van beboeien, bemoeien. Bemoeien er maar gewoon helemaal niet mee. Doe ja. maar gewoon alsof het niet bestaat. Dat vind ik eigenlijk nog fijner. Ja. De, nou ja, en dan heb je... Geen vermogensbelasting. Ja, het zou op zich mooi zijn natuurlijk. In ieder geval voor iedereen die genoeg bitcoin heeft... om uh, 50.000 euro is de grens nu, geloof ik. Hè? Ik dacht veel lager. Ik, weet, ik heb geen idee. Uh, ja, hij was lager, maar hij gaat nu naar 50.000. Oh. Volgens mij uh, de vermogensbelastinggrens. Okay. Uh, het is wel... Ik denk dat het een moeilijk arg argument is om te maken... omdat vermogensbelasting geld nu bijvoorbeeld... sowieso vooral is, Ook voor cash geld. Als je gewoon cash op je zolder hebt liggen... Moet je er in feite ook vermogensbelasting over betalen. Dus het zou op zich wel apart zijn als bitcoin, cryptocurrency, daar een soort van uitzonderingspositie op krijgt. Nou, er zijn wel uitzonderingen. Eigen huis bijvoorbeeld is een uitzondering. Als jij een eigen huis hebt, okay. dan betaal je geen vermogensbelasting over. Ja, dat klopt volgens mij. Maar, oké. Okay. En daar, de, en daar is dan de motivatie voor... het is een eerste levensbehoefte of zo, denk ik. Weet ik veel. Gewoon dat als ze dat wel doen... dat mensen dan
0: de, 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 het stadhuis in brand steken denk ik, ik weet het niet.
2: Ja. Nou ja, goed, als ik dat argument zou willen verdedigen... en ik weet niet zeker of ik het er zelf... überhaupt helemaal mee eens ben... moet ik er langer over nadenken. Maar dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen... dat het aanhouden van bitcoin... vergt ook helemaal niks van de overheid. Het is iets wat je zelf doet... waar je zelf risico voor draagt... Waar je zelf verantwoordelijkheid voor neemt. Ja. Dus waarom heeft de rest van de maatschappij daar. moet daar een, een stukje van krijgen, zeg maar. Dat, dat argument zou je misschien kunnen maken. Waar, waar, zijn, waar de overheid een grotere rol heeft. in het beschermen van andere uh, eigendommen. De, nou, ik, ik, dus dus ik, misschien ik, dat je zoiets van zou kunnen maken. Maar het is wel. Een
0: ik heb nog iets anders. En dat argument. is namelijk dat. en dat, uh, dat is natuurlijk een beetje. het... het het, het sociale aspect van sparen. Dat zijn we natuurlijk kwijtgeraakt. Weet je, ik bedoel, toen ik jong was, gaf mijn oma, als ik een goed rapport had. dan kreeg ik, weet ik veel, 15 uh, gulden of 25 gulden. En dan zei ze: zet dat maar op je spaarrekening. En dan, uh, uh, dan deed ik dat. En dan sp zo spaarde je voor iets wat je wilde hebben. Nou, dat is tegenwoordig totale krankzinnigheid. weet je? Ik bedoel, alle dure dingen die je wil in het leven... dan ga je eerst naar de bank, dan doe je een lening... en dan koop je het gelijk, en dan zie je daarna wel hoe je terugbetaalt. En ik vind dat... Dat, um, dat sparen moet een onderdeel zijn... van onze maatschappij. Want daarmee... kun je een soort van onzekerheid in de toekomst... afdekken met... Uh, uh, ja, een, een extra mogelijkheid... die je vandaag de dag hebt. En als je dat hebt, scheelt dat ontzettend veel stress. Dus stel je voor dat jij je baan verliest... omdat het bedrijf waar je voor werkt failliet gaat. Uh, dat is ontzettend stressvol voor iemand... en zijn gezin en zijn omgeving. Op het moment dat zo iemand heeft kunnen sparen... Uh, is dat een stuk minder stressvol... en geeft het iemand de vrijheid om echt daadwerkelijk... een volgende stap of zichzelf te ontwikkelen... weet ik veel, dat die resource in te zetten... voor iets wat echt nuttig is. Omdat dat weg is uit onze maatschappij... en mensen niet gespaard hebben... en iedereen eigenlijk als een soort schuldslaaf... in dat, in dat gigantische hamsterwiel aan het rennen is... Uh, merk je ook dat het, dat werkt ontzettend ontwrichtend. Dus je hebt niet meer um, uh, ruimte om te gaan weet ik veel, demonstreren... als je het ergens tegen bent, want... Je kunt het je niet eens uh, permitteren om uh, iets anders te doen... dan gewoon keihard te werken. En je ziet het ook in de cijfers. Ik geloof dat 25% van alle managers in Nederland... met een burn-out te maken krijgt voor zijn 45 ste uh, Dat soort cijfers zijn voor mij uh, onderdeel van, het, van die red race... waar we met z'n allen in zitten. En de weg naar buiten is uh, een manier om te sparen. En in de euro kun je niet meer sparen. Waar kun je wel sparen? Nou, misschien aandelen. Bitcoin is een fantastisch uh, voorbeeld. Ik vind dat dat niet belast mag worden. Want het hele doel ervan is juist... om onzekerheid in de toekomst af te dekken. Niet om het nu uit te geven aan... Weet ik veel, een nieuw fietspad uh, door het dorp heen, of weet ik veel waar de overheid uh, allemaal geld voor uit wil geven, of een, of een, of een kruisraket in, uh, weet ik veel, in Irak ergens, weet ik, whatever, weet je, maar dat hele idee, we moeten kunnen sparen, dat is, een, dat is een grondrecht, dat is wat mensen door de eeuwen heen gedaan hebben, dat is gewoon hoe wij omgaan met, met waarde. Je wil het kunnen bewaren, en in deze maatschappij kan dat niet. En daarom vind ik dit zo belangrijk, weet je, en het gaat er niet om belastingontduiking, nee, het gaat juist om. Kunnen sparen. Vermogensbelasting is iets wat niet
2: bestaat in België, in Duitsland. Nee, maar wacht, kijk, voor de duidelijkheid, voor mij in Nederland zit het sowieso iets ingewikkelder. Hè? Het is, het is eigenlijk belasting op, een, op je rendement, maar dat rendement wordt. Aan... Het is, we
0: hebben een fictief rendement. Precies. Je, je betaalt hier volgens mij 30% belasting op 4% fictief rendement. Juist. Maar en dat heeft de belasting eens gedaan omdat ze het. Uh, oh, wat is dat leuker wilde maken en niet ingewikkelder. Dus bij die, bij die efficiëntieslag hebben ze dat op een gegeven moment gedaan. Het, het nadeel daarvan is, is dat uh, uh, het eigenlijk sowieso een bullshit belasting is. Je hebt al een keer uh, belasting betaald over het geld wat je gespaard hebt. En nu moet je nog een keer belasting betalen omdat je het gespaard hebt. Met andere woorden, de incentive is niet sparen, maar uitgeven. En dat uh, um, uh, ja, ik vind dat, ik vind dat echt. Ik, ik vind dat letterlijk diefstal. Want je hebt er al een keer belasting over betaald en je wil het inzetten voor onzekerheid in de toekomst. Dat kan dus gewoon niet, omdat je um, ja geconfronteerd wordt... met dit soort belastingen. En het grappige is in bitcoin...
2: Als je maar wil, wil de Libertarische Partij... want dan zou het sowieso heel consistent zijn natuurlijk. Dat, dat denk ik nu pas aan. Maar willen zij niet... Zij willen misschien gewoon überhaupt van deze hele vorm van belasting af. Ze dus wil ook als het gaat om... Aandelen en alles. Ze willen gewoon van vermogensbelasting af. Er staat letterlijk geen
0: vermogensbelasting op cryptocurrency. Met andere woorden,
2: dat wordt een tool
0: om. Maar te wordt dat een
2: uitzondering of wordt het, zegt ze gewoon geen vermogensbelasting? Ik zal het vragen aan Robert als ik straks uh, de podcast met hem opneem. Doe dat. Dat uh, laatste zou ik ja. heel consistent en logisch vinden. Dat, dat zou ik ook consistent en logisch vinden. Dat zou super cool zijn. Of op zijn minst zou je kunnen zeggen: er was laatst, we hebben het in de show een keer over gehad dat er sprake van was dat ze misschien het belastingssysteem wilden omvormen... waardoor geld op de bank, of gewoon cash, of fiat dus, wat je aanhoudt... minder belast zou worden dan aandelen... Dat is Daar gebeurd. Was...
0: Dat, dat is al zo. Dat nee, gel... mij niet. Jawel, maar... jawel, dat is onderdeel van die, van die nieuwe uh, box 3-regelgeving. Geld op de bank wordt anders belast tot een bepaald bedrag. dan als je het bij wijze van spreken pint en onder je matras legt. En dat,
2: dat... Nee, maar ook minder dan, dan aandelen. Of, al, alles dan cash op de bank. Met ik, andere... ik dacht dat dat er niet doorheen was gekomen. Hoor. Maar in okay. ieder geval. Laat, ja. ik even, laat er even vanuit gaan dat het doorheen komt, of dat het anders dat uh -huh. het er later doorheen komt. Dan zou ik het ook wel weer eerlijk vinden... als je bitcoin dus ook daaronder laat vallen, omdat het geld is. Ja. Maar nou, goed. Um... Oké. Okay. Anyways, okay. de Libertarische Partij. Stem maar op punt. Ga jij jij en... gaat erop stemmen, begrijp ik. Ik, uh, als ik, ik je overweeg
0: hoor. dat heel serieus ja. om dat te doen. Dus, dus uh, uh, het is uh, ja. of dat of niet stemmen dan? Of? Nee, dat niet. Nee, ah. het is of dat of een partij die rigoureus
2: tegen de lockdowns is. En dat, uh, nou, dat, dat is er maar één. Dat is er maar één hier in de kamer. Is.
0: Daarom inderdaad. Dus dat is mijn,
2: uh, mijn afweging op dit ogenblik. Um, maar dat is de Libertarische Partij misschien ook wel, toch? Of niet? De Libertarische lijkt Partij wel. is
0: absoluut heel erg anti-lockdown. Alle overheidsinmenging en dat soort dingen. Uh, en het is natuurlijk raar, want Libertariërs gaan over het algemeen niet stemmen. Dus het is dan raar dat je dan een partij voor hebt. Libertaris... Dus dat is een beetje waar ze nu mee aan het strukkelen zijn. Dus dat, uh, maar goed, ik, vind, uh, uh, ik ben uh, groot voorstander van hoe zij naar Bitcoin kijken. En uh, ja, de, uh, wat ik al zei, uh, ik, uh, ik heb hier uh, met Robert over gesproken. En ik vind, het, uh, ik vind het cool hoe zij erin staan. En ik hoop dat ze... Uh, in ieder geval een stem krijgen in de Tweede Kamer, dus in ieder geval één zetel halen bij de verkiezingen, zodat ook dit soort standpunten daar naar voren komen. Dat, dat hoop ik van harte.
2: Ja, Giacomo heeft wel eens het argument. Ik, had, ik was in Italië, ik was in Milaan toen daar ook verkiezingen waren, geloof ik. En toen uh, hij ging niet stemmen. Mm -hmm. En zijn argument was dat de, de waarde van zijn stem, het gewicht van zijn stem, mm -hmm. dus hij was niet per se, hij was niet eens per se principieel tegen stemmen als er iets van de libertarische partij zou zijn. Mm -hmm of tenminste misschien ook, maar zijn argument was... de tijd die het mij kost om naar het stembureau te gaan. Ja. Dus de waarde die ik verlies door... De efforts te doen, die weegt niet op tegen wat het uiteindelijk, wat mijn stem uiteindelijk waard ja. is, en dat is in Nederland. Dacht ik dat is wel een heel hetzelfde. rationele reden om niet te stemmen, inderdaad. Dus dat, dat ja. wat, wat uh, Nee, nou, het is natuurlijk
0: Ik bedoel, stemmen is sowieso niet rationeel, want we krijgen uiteindelijk aan de eind van de rit gewoon weer een coalitie van exact dezelfde partijen waar we al 15 of 20 jaar lang door geregeerd worden, en dat is inmiddels zo'n regentenclubje geworden. En het staat zo ontzettend ver van de maatschappij af. Dat ik zoiets heb verder ja, problemen die dat veroorzaakt, uh, die kunnen ze zelf sowieso niet oplossen. Dus of, ik weet niet, ik, of er gaan op een gegeven moment een miljoen mensen de straat op om uh, uh, ergens uh, te demonstreren. Of, um,
2: ja, ik weet niet of, niet. of misschien denken de mensen me, de meeste mensen daar gewoon anders over dan jij. Dat kan natuurlijk ook nog. was dus nee, dat kan was, niet heb jij het nou weer over? <laughs> Volgens mij sowieso, um, was de ChristenUnie... die zit nu toch in de coalitie, was dat niet voor het eerst of zo ook? Ik heb echt geen idee. Dus, uh, soms, Ik vond, vond, het vond, me soms komt er me echt er ook bitter. Dus het is gerust niet helemaal kansloos.
0: Ja, maar nou, goed, oké. Okay. Goed. Um, L.O.T. is true. Aaron, dit is jouw... dit is jouw, dit, jouw vlaggenschip. Dit is jouw onderwerp. Je hebt een... een, een fonkelend uh, artikel geschreven... in, uh, in Bitcoin Magazine. Uh, het is weet ik veel, heel vaak geretweet, uh, heel veel geliked. Ja, hebben we die
2: anders ook gewoon nog even in de show naar gegooid gooien straks?
0: Ja, ik begrijp eigenlijk niet waarom die er niet in staat, Ik ik ben wel niet, openstaan. Ik had er ook
2: het. niet aan gedacht. Ja. Hey, wat, uh, wat is er aan de hand? Nou, we, we, we hebben er natuurlijk vorige aflevering ook al over gehad, dus ik weet niet... Uh, nou, oké, okay, ik zal het gewoon kort samenvatten. Ja. Dus in principe, de Taproot upgrade is ready to go. Ja. De code is geschreven is zelfs gemerged in Bitcoin Core. Het enige wat er nu nog moet gebeuren... is de code moet worden geactiveerd. Het yep. is een soft fork upgrade. Dat betekent mm -hmm. dat het in principe backwards compatible is. Of om het iets specifieker te zetten... zeggen een soft fork is een upgrade... die de regels strikter maakt... of nieuwe regels erbij. Mm -hmm. Dat betekent dus dat als een meerderheid van de hash power de nieuwe regels enforced, dan blijft het netwerk compatible. Dan blijft iedereen deel van hetzelfde Bitcoin-netwerk. De nieuwe nodes, die blijven deel van het netwerk... want die zien dat de regels goed worden enforced. De oude nodes, die blijven ook deel van het netwerk... want het is niet alsof oude regels opeens worden gebroken. Er zijn gewoon nieuwe regels bij en dat vinden ze prima. Ja. Dus het kan wel zo zijn dat er bijvoorbeeld... gekke transacties gebeuren op het netwerk waarvan die oude nodes niet snappen waarom... Hè, dus er worden bijvoorbeeld bitcoins naar een anyone can spend adres gestuurd. Mm -hmm. Dat betekent vanaf het perspectief van een oude node... dat iedereen die bitcoins kan uitgeven... dat er niet eens een signature nodig is of zo. Mm -hmm. Terwijl voor nieuwe nodes... Die zien, oh, maar er zijn eigenlijk nieuwe regels, namelijk de taproot regels. En dus er is nog wel wel het signature nodig, bla, bla, bla. Mm -hmm. Oké, okay. okay. die oude nodes, die denken misschien, hé, hey, dat is gek. Uh, anyone kan spend. Waarom zou iemand ooit geld naar... Een... Maar er worden geen regels gebroken, dus whatever, it's fine. We volgen gewoon die blockchain. Dat is in principe het idee van een software. Dus um, de veiligste manier om dat te activeren is als je inderdaad een meerderheid van de hashpower heeft die de nieuwe regels voorst om, re, om de reden die ik net heb gezegd ja. oké okay. dan kun je dus uh, een miner activated software dat wil zeggen dat is hoe, hoe we een paar keer een software hebben gedaan de afgelopen keren mm -hmm. die uh, die vraagt in feite aan miners om te upgraden en dan een signaaltje in de blokken die ze minen te zetten en dan op het moment dat een grote meerderheid van het netwerk, grote meerderheid van de blokken, zo'n signaaltje heeft, dan 95% meestal, dan weten de nodes, dan weten de upgraded upge nodes, oké, okay, nu is het veilig om te gaan, want hey, al dat hashpower support
1: supported.
2: Mm -hmm. We zien nu 95%, dan gaan we over twee weken precies, en dat weet dan iedereen, gecoördineerd de regels en forcen. Vanaf dat moment is de software dus actief. En is iedereen blij, dan hebben we de upgrade... en nog steeds een netwerk waar iedereen met elkaar communiceert. Vier jaar geleden hebben we het probleem gezien... dat een, kleine, of ja, een aantal miners... die waren op zich klaar voor Segwit. Die waren op zich, alles was in orde. Er was ook brede community consensus voor Segwit. Uh, alleen, we zaten toen midden in de block size wars... En toen gingen een aantal miners eigenlijk tegenwerken. Die gingen zeggen, nee, wij gaan niet signalen dat we, uh, dat we klaar zijn. Tenzij er ook een hard fork in de code komt. Mm -hmm. Want wij willen een hard fork. Dus ze gingen eigenlijk, wat was bedoeld als een coördinatiemechanisme... gingen ze misbruiken om een soort van politieke leverage te krijgen. Ja. Nou, dat is toen... Is er, een, uh, er was van alles aan de hand ook nog met, uh, de, de, op een gegeven moment um, hadden we de ASIC boost uh, vermoeden, Dus dat miners er ook nog belang bij hadden omdat ze in het geheim een patent aan het gebruiken waren om efficiënter te minen. En Segwit zou dat in de weg zitten en dat we, zeiden ze niet openlijk. Dat soort dingen waren ook nog aan de hand.
0: Ja, ik heb helemaal weer vergeten inderdaad. Ja, maar inderdaad.
2: Op een gegeven moment waren gebruikers het zat. En toen is een grassroots movement ontstaan op een Slack channel en die zei, leuk wat jullie allemaal doen, zijn miners, maar op 1 augustus 2017 accepteren wij geen blokken meer die niet readiness signalen voor Segwit. Ja. Dus dat heet een UASF. Dus vanaf dat moment zouden die gebruikers alleen nog maar blokken accepteren die readiness zouden signalen en dus zou, de, zou daar sowieso een blockchain komen die Segwit zou accepteren. Het risico was wel dat, dat een splijting in de blockchain kon. Uh, en heeft. Nee, dat is uiteindelijk niet gebeurd, omdat miners dus een week van tevoren eigenlijk hebben gecapituleerd. Een uh, Cash is toch een. Uh... Nee, dat is nog iets eerder. De, dat, dat staat er een beetje los van. Okay. Dus misschien niet helemaal, daar kunnen we het over hebben. Okay, maar... al, sorry, ik ga, ga door. Nee, de, de, uh, uh, um, Gebruikers zeiden. Wij gaan sowieso alleen nog maar Segwit-signalende blokken accepteren. En toen hebben miners vlak daarvoor eigenlijk gezegd... oké, okay, wij willen geen splijting in de blockchain. Hier, hier hebben jullie signalende blokken. Ja. We hebben Segwit. Dus dat kon echt wel een beetje worden geïnterpreteerd... als een overwinning voor de grassroots movement die de ja. UASF was toen. Daarom heb ik deze pet op. Je hebt hem op, inderdaad. Ja, ja heel goed. Erop, Ik heb ja. net uitgelegd waarom je de pet hebt. Ik kan ja. <laughs> eens door. Inderdaad. Oké, okay, nu zijn we vier jaar verder. En nu hebben we te maken met de Taproot upgrade. Wel nu. Nu is, er dus, uh, nu, is er, nu is de vraag gebaseerd op wat er toen is gebeurd met Segwit. Hoe gaan we nu deze upgrade activeren? We kunnen gewoon weer hetzelfde doen... als wat een paar keer succesvol is gelukt. Namelijk een minor activated software... Dus in principe gewoon een beetje hetzelfde. We laten miners signalen dat ze klaar zijn. En op het moment dat 95%, nu wordt er een beetje gesproken... dat 90% ook wel genoeg is. Mm -hmm. Dus laat ik even voor het gemak 90% zeggen. Op het moment dat 90% van de blokken zo'n signal heeft... dan is dat weer een teken voor alle nood dat iedereen klaar is. En dan een week later of twee weken later wordt Taproot geactiveerd. Vrij simpel. Is een paar keer succesvol zo gegaan. Maar... Er zijn andere mensen die zeggen: Ja, we hebben met Segwit gezien wat dat oplevert. Namelijk dat miners dat gaan tegenwerken en gaan misbruiken voor politieke doeleinden. Dus laten we dat nu voorkomen van tevoren al. En laten we in plaats daarvan zeggen: Ze hebben een jaar de tijd. En na dat jaar, als dat jaar bijna op is, dan gaan we weer alleen. Dan, dan zeggen we nu alvast: Dat doen we nu alleen de activatiecode. Dat na dat jaar. Twee weken voor het eind van het jaar gaan we alleen nog maar blokken accepteren, die readiness signalen. Ja. Dus het is eigenlijk een beetje wat toen met Segwit met BIP 148, de USF, dat gaan we nu gewoon inbouwen. En dat heet LOT is true. Dat heet LOT is true. En waar staat LOT voor? Lock in on timeout.
0: Ja, dat is precies dat. Twee weken voor het einde, uh, voor het einde van het verlopen van het jaar uh, wordt er een keiharde knoop doorgehakt.
2: Ja, wordt er, maar goed, daar komt dus wel weer het risico bij, bijvoorbeeld... dat ook dan kan de chain weer splitten als, niet, als miners dit keer niet meewerken. Ja. Dat zou kunnen. Want het alternatief, LOT uh, is false, wat betekent dat dan? Oké, okay, dus LOT is false, is het principe wat ik als eerste uitleg. Dat is dat je gewoon gaat kijken, 90% en 90% hash power is er mee eens. Ja. Dan activeren we het. Als dat na een jaar niet is gebeurd, mm -hmm. dan verloopt het in feite... En dan kunnen we het nog een keer gaan proberen. En dan kunnen we het bijvoorbeeld daarna nog een keer gaan proberen met Lotus True. Dus dat ja. eerst de miners even de kans geven. Van, nou, we doen het even peacefully. We mm -hmm. doen het even zonder dat het weer uh, moeilijk wordt. Hè? Doe het maar gewoon even. En als, als jullie dat na een jaar nog steeds niet hebben gedaan. Nou, dan gaan we het nog een keer proberen met Lotus True bijvoorbeeld. Ja. Er is op dit moment hebben iets van 90% van de miners. Als je in ieder geval als je meet per... Mining pool. En wat ze het publiek hebben gezegd. hebben gezegd. is prima. We gaan het gewoon activeren. Ja. Dus het lijkt erop dat Lot is. volgens de job dan krijgt. Ja. Dat dat in principe geen probleem zou moeten ontstaan. Uh, maar. ja, de, je geeft wel. miners in ieder geval de kans. om het te vertragen in de zin. Ja. Dus dat is wat Lot is true mensen niet willen. Ja. Oké, okay, nou ja. Dan zijn er dus weer argumenten tegen Lot is true. Dat is bijvoorbeeld dat het de indruk wekt dat Bitcoin Core-developers de regels bepalen. Mm -hmm. Want zij brengen software uit... en vanaf dat moment is het min of meer gegarandeerd... dat die upgrader komt. He, dat, dat wekt de indruk dat Bitcoin Core-developers bepalen wat, wat ja. Bitcoin is... en dat ze op, uiteindelijk onder druk kunnen worden gezet... om andere veranderingen te maken. Misschien veranderingen die bepaalde transacties censureren... of weet ik veel. En dat soort druk willen Bitcoin Core-developers helemaal niet... Nou, dus dat, dat argument, daar zit wat in. Tegelijkertijd is het, niet te, is het technisch gezien niet waar. Hm. Want uiteindelijk zijn het gebruikers die die software moeten downloaden. Gebruikers kunnen altijd zeggen, wij downloaden die software niet. Maakt niet uit wat ze releasen. Dus uiteindelijk hebben gebruikers die macht. Desalniettemin... Ja zou je wel kunnen zeggen dat lot is true een beetje die perceptie wekt... en dat die perceptie alleen al kwalijk is. Dat je die perceptie helemaal niet moet willen. Ja. Dat Bitcoin Core developers helemaal niet de indruk moet, moeten wekken... dat ze daar iets over te zeggen hebben. Oké. Okay. Oké, okay, zo zijn er nog een paar argumenten. Um, ik, ik heb de belangrijkste genoemd... en de allerbelangrijkste is nog wel... dat het een risico kan opleveren, lot is true... Namelijk, dat heb ik net gezegd, die chain split. Ja. Dus het kan leiden tot een chain split. Dan krijg je zeg maar een deel van het netwerk dat Lot is True draait. Die gaat alleen nog maar bepaalde blokken accepteren, namelijk signalende blokken. Mm -hmm. Dat zou kunnen dat dat dan een kortere blockchain is, als miners er niet in meegaan. Terwijl dan een langere blockchain is die, die dat niet eist, die niet Lot is True heeft. Dus mm -hmm. Lot is False. Of bijvoorbeeld mensen die gewoon niet hebben ge Ja. Niet over na hebben gedacht. Een of andere Koreaan in. De, in, Korea. In uh, Seoul, die uh, mm -hmm. zich niet echt bezighoudt met het upgrade ja. die zit opeens op die lange chain. En die weet helemaal niet dat er een chain split is. Nou, dan zou het ook nog zo kunnen zijn dat die lot is true, die kortere chain, uiteindelijk toch langer wordt, ja. omdat steeds meer miners switchen. Mm -hmm. Maar dan krijg je dus een heel erg ja, klote situatie, denk ik, namelijk dat die lot is true chain opeens verdwijnt. Ja. Dus stel dat die 20 blokken lang is, mensen hebben de transacties op ontvangen. En opeens, poef, is het weg. Is ja. Het geld uit je wallet weg. Nou, dat zijn situaties die we niet willen. Dus we dus vragen, oké, okay, hoe voorkom je dat? Uh, lot is false propo proponents... die zeggen dat voorkom je... door lot is true niet te gebruiken. Ja. Lot is true proponents zeggen... Dat voorkom je als iedereen Lotus True gebruikt. Maar, maar wacht even, Lotus True wordt door uh, Luke Dees Jr. Uh, heel erg
0: gepropageerd. Lotus False, voornamelijk door Craig Maxwell en ook anderen. ook Be Belgier,
2: volgens uh, mij ook ja. met ja, Matt
0: Ja, volgens mij eigenlijk bijna iedereen is voor Lotus False. De, de, het
2: grootste deel van de Bitcoin Core developers in ieder geval wel, ja.
0: Maar dan, de, dan is het toch klaar wat er gaat gebeuren. Dan gaan we toch uh, over twee weken uh, zien we Tabroot in uh, uh, hoe heet het in in Bitcoin Core geïntegreerd zien. Uh, die gaat binnen twee weken daarna geactiveerd worden, want nu al
2: 96% van alle miners signalen al dat ze dat gaan doen. Nou wacht even, dat ga ik dus uitleggen wat ik, oh. of praat eerst uit. en. Nou dan... ja, dat,
0: dat, dus ik heb zoiets van, ja, deze hele discussie is heel fundamenteel over wat de rol van Bitcoin developers is, maar als gebruiker heb ik zoiets van het enige wat mij kan schelen is dat Tabroot zo snel mogelijk geactiveerd wordt en dat gaat overduidelijk snel gebeuren,
2: waarschijnlijk, want iedereen is voor en het, en het werk is gedaan, dus Oké, hier is het ding. En dit is waar ik uiteindelijk naartoe ging. Yeah. Lu, je noemde Luke Dasher al. En er zijn dus lot is, mensen die zeggen... lotis True is een beter idee. Yeah. Nou, een klein groepje daarvan... die heeft nu bedacht... jongens, wat Bitcoin Core ook doet... we hebben, lang genoeg al, we hebben het er lang genoeg over gehad. En um, wij gaan... Oké, okay. wacht. Eén stap terug. Bitcoin Core. Wat doet Bitcoin Core? Jij zegt het is simpel over twee weken gaan ze lotus vals doen, want de meeste Bitcoin mm -hmm. Core developers zijn er eens. Maar het is uh, Bitcoin Core developers die, zijn, die willen alleen code implementeren, waarvan ze het idee hebben dat het breed gedragen is en ja, dat er ik. consensus voor is. Ja, Dus dat gaat bijvoorbeeld om Taproot zelf, mm -hmm. maar dat gaat ook om de activatiecode van Taproot Begrijpt zelf. Het. Want dat is in ja. feite ook een consensusregel: hoe activeer je het? Ja, maar dus consensus dus, is toch niet dat je
0: Iedereen blij moet maken, het is toch gewoon dat je het, moet het, proberen het met elkaar eens te worden. Het, het
2: ze hebben het over rough consensus, dus ja. inderdaad, de moet een, een tegenargument moet wel sens maken. Uh, je kunt nog wat praktische dingen van ja, als je een tegenargument hebt, waar is je code dan? En als het ja. niet is, ja, dan gaan we gewoon voor de code die er wel is ja. en dat soort dingen. Dus het is rough consensus, maar ze willen in ieder geval. ...wel rough consensus op zijn minst. Okay. En je zou kunnen zeggen dat dat op, nu, op dit moment er ook niet echt is... ...want er zijn op zich argumenten voor Lot is true... ...en ook wel wat mensen die dat echt een beter idee vinden... ...waarvan Luke Dasher het meest obvious voorbeeld is. Yep. Dus dan zou het kunnen, gezien deze situatie die we nu zien... ...dat Bitcoin Core mergers, mm -hmm. maintainers, dat die nu even zeggen, nou, nu maar even niks... en kom er eerst maar even uit, van wat nou, nou. het beste idee is. En misschien komt iemand nog met een nieuw idee, en dat gebeurt ook wel... met de aflopende hashpower requirements ja. en dat okay, soort dingen. Oké, okay. okay, dus Bitcoin Core zit nog echt een beetje in het proces van consensus vinden. Een paar mensen, hun geduld is nu op. Ze mm -hmm. zeggen, ja, we hebben het er lang genoeg over gehad... en wij geloven niet dat Bitcoin Core eruit gaat komen... Dus wij gaan nu een lot is True Client releasen. Dat is Luke Dasher. Luke Dasher met name. Hij ja. heeft dat al gezegd dat hij dat ging doen. Daar ja, ze zijn, al doen. Ze maar. zijn nu echt mee bezig. Oké. Okay. Oké. Okay. Dat betekent dus, de details zijn nog niet bekend. Maar dat zou betekenen, als deze client er komt. Dat op een gegeven moment gaan zij inderdaad. Die software in ieder geval zou die blokken gaan. Ja. Zou dan alle, ja het is een beetje ingewikkeld omdat. Maar ik...
0: wat zou jij als jij jou eigen auto op
2: upgraden. Of welke software ga je draaien? Op dit moment Bitcoin Core. Op dit moment, denk ik, ironisch gezien... dat... ik denk dat lot is vals... is de path of least resistance. Ja. Ik denk dat het ook het meest suitable is... voor Bitcoin Core om dat te doen. Mm -hmm. Om de reden die ik heb gegeven... dat je niet die perceptie wil dat zij de regels kunnen veranderen. Ik vind, en, en Bitcoin core zullen dat zelf ook niet ja. en Ik vind dat ik, mooi. Ik denk dat dat de path of least resistance... het lijkt er ook op dat miners gaan het gewoon doen. Ja. Er is helemaal geen probleem in die zin... En ik heb op dit moment de indruk, ook al heb ik sympathie voor dit initiatief, mm -hmm. ik snap het ook. En in 2017 vond ik het ook uh, heel erg goed dat die USF. En dat was ook een, dat was een soort van perfect storm, waardoor die USF nodig was. Met ASIC-boost en met Jihan en met die hard fork-cases uh, ja. en alles kwam bij elkaar, waardoor de USF was een. een het werkt, een, ja. een, een grassroots movement die gewoon ging slagen. En nu zie ik dat niet. Nu, nu is er niet zo'n perfect zon. Nee. Nu is het gewoon een soort van ongeduld. Maar ik snap wel... Ironisch dat ironisch dat misschien het... denk ik dat het nu langer gaat duren... omdat ze niet, omdat het een uphill battle is... in plaats van te zeggen... jongens, path of resistance... Ja. Het, gaat gewoon, het gaat gewoon lukken. Dus ik... Maar ik vind het wel tof dat die client er is... want het feit dat je dus de keuze hebt...
0: als node-operator... om te kiezen tussen de lot is true client... of de lot is false Bitcoin core client dat het feit dat je die keuze hebt... daarom vind ik het ook belangrijk dat er verkiezingen zijn... Ja. meer dan dat wat je dan specifiek kiest, doet er minder toe. Uh, al hoop ik natuurlijk dat, het, dat iedereen snapt dat puntje, puntje, puntje bij wijze van spreken. Maar het is belangrijk dat er verkiezingen zijn. Ja, dat je de keuze hebt, is belangrijker dan welke keuze je maakt. Dus wat dat betreft super cool dat look Dash Junior. Luke Des, Luke Des Junior die client bouwt, samen met nog een paar anderen. Uh, alleen uh, overkoepelend heb ik zoiets dus van... laten we zo snel
2: mogelijk die fucking tabroot activeren. Ik zou denken, mijn indruk is... ga nou eerst even voor die path of least resistance. Ja. Mocht dat nou na veel twee, drie maanden... niet blijken te lukken... dan ja. kan je alsnog deze client doen. Precies. En bewaar je energie daarvoor. Dat... Dat is, dat is mijn indruk. Omdat het nu gaat de boel juist vertragen. Ja. Dus ja, maar goed. goed um, duidelijk. Wanneer
0: uh, is de me, volgende... Uh, um, uh, volgens mij is dat uh, uh, versie 22 van Bitcoin Core. Ze komt over twee weken uit. Zeg ik dat goed? Nee, nee, nee. Oh, ik zeg maar. Dat duurt nog wel even, denk ik. Oh, dat duurt nog wel even. Okay, nee, ik dacht de, dat er was zou al. dus
2: misschien een Bitcoin Core 22.1 kunnen komen. Dus een ja. minor release. Ja. En dat zou dan dus misschien een taproot activation release kunnen zijn. Want dat de software activation releases zijn altijd minor releases. Uh -huh. Dus dat zou kunnen dat die komt. En dan, nou niet twee weken denk ik. Maar dat zou eventueel misschien binnen een paar maanden kunnen komen. Maar ja, het hangt dus een beetje vanaf of, of hoe dit zich ontvouwt. Uh, en anders de major release. Die zou volgens mij gewoon rond de zomer. Want dat is sowieso elke ja. keer rond een half jaar uh, ja. van elkaar. Ja, cool.
0: Duidelijk, top. Laten we het gaan hebben over Craig Wright. De fucking bastard die er is, heeft het uh, in zijn kop gehaald om Bitcoin Core developers um, persoonlijk aan te klagen. Ze gewoon lastig te vallen met loze lawsuits en op kosten te jagen en te intimideren. Um, omdat het gewoon een fucking rat is die maar niet weg wil gaan uit dit project. Uh, wanneer
2: uh, stopt hij een keertje, Aron? Wat is hij nu weer aan het doen? Ja, misschien als hij uh, achter tralies zit of zo. Ja, inderdaad. Of als hij echt bankrupt is op een of andere manier. Maar... Wat heeft deze oplichter nu weer bedacht? Um, uh, hij, nou, hij was dus al bezig met uh, whitepaper, uh, Dat Bitcoin.org dat moest verwijderen. Bitcoin Core, dat soort dingen. Daar ja. was hij al mee bezig. Nu heeft hij um, een hele groep Bitcoin Core developers... maar ook Bitcoin Cash... Uh, mensen oh die mag je allemaal kapot zoeken, vind ik niet <laughs> <out>. <laughs> en uh, Amorys the Shape van oh, ja. wat nu dus weer Bitcoin Cash ABC is dat was vroeger zijn body toch die heeft hij die is nu dus aan het nou, ja 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 mm -hmm. Roger Veer ook ja dat noemde ik hem al ja toch ja um, heeft hij Roger Veer ook gezoet? ja die zit er ook bij ah oh, vet <laughs> Uh, Wat een shit is en, het. Dan, Piener, en, en interessant genoeg, dus Jason Bradley Cox. En Volgens mij is dat dus een Bitcoin SV-developer. Dus hij heeft ook een soort van iemand van zijn eigen project. En kijk, de reden is, hij claimt. Komen we meteen op het vorige punt terug, trouwens. Mm -hmm. Hij claimt dat. Uh, Coins op een bepaald adres. En om het specifiek, specifiek zeggen, geloof ik dat dat een van de adressen is... die geassocieerd is met een Mount Gox-hack. Absoluut. 80.000 bitcoins, Tanner. Hij claimt dat die van hem zijn, rechtmatig ja. van hem, ja. maar gestolen. Ja. En dat hij dus niet de private key heeft, want ze zijn gestolen... maar dat ze rechtmatig van hem zijn. En nu klaagt hij dus developers aan... om een upgrade uit te rollen in de code... die de coins teruggeeft aan hem. Het is dus, krankzinnig voor woorden. Het is te krankzinnig voor woorden. Maar dus om heel even terug te komen op het vorige punt. Dus mm. als je zoiets als Lottestru doet... en de perceptie wekt dat je als developers het protocol kan veranderen... Ja. ook al is het niet zo... dan zou dat in een theoretische toekomst... of misschien ja. in dit geval zelfs... voor een rechter kunnen komen die ja. het allemaal niet helemaal snapt... Ja. en tot verkeerde conclusies gaat komen. Bizar. Okay. Maar dat is dus nu zijn idee. Hij wil dus dat die developers een code-upgrade gaan uitrollen die, jij zei 80.000 coins, mm -hmm. aan Greg Wright geven. Ik wil nou, ook zo'n upgrade, die ja. 80.000
0: coins aan maar geven. Ja, dat,
2: dat gaat in het geval van Bitcoin sowieso niet lukken, want ook al zouden de developers, zelfs al zouden de developers die overal ter wereld zitten en allemaal mm. verschillende landen en zo, maar zelfs al zouden ze allemaal worden aangeklaagd en ook nog om een of andere bizarre reden. Ongelijk ja. krijgen in de rechtszaal ja. en dus die code moeten uitrollen. We gaan een noodgebruiker gebruiken e dat gewoon niet draaien. Nee, precies, dat ja. gaan we gewoon met z'n niet downloaden. Is er ja. nog steeds niks aan de hand. Ja. Waar het waarschijnlijk wel gaat lukken, en dat, dat ik denk dat dat het plan is, dat is niet alleen mijn um, mm -hmm. inschatting, maar dat, dat vond ik wel overtuigend overkomen. En daarom klaagt hij ook een van zijn eigen developers aan. Is dat die coins bestaan ook op Bitcoin SV. Ja. En daar gaan ze uiteindelijk wel die upgrade uitrollen. Hm. En dus krijgt Greg ja. Wright straks... 80.000 Bitcoin SV coins. Die toch, weet ik veel, wat waard die zijn. Die toch wat waard zijn. Ja. Want zijn eigen cult die geeft er nog wel wat van waarde aan. En die ja. zullen dit waarschijnlijk ook nog weer accepteren. Het gaat nog. gewoon over shitcoins. Dus, dus uh, waarschijnlijk is dit een beetje het idee. En dan... Het gaat dan waarschijnlijk ook alleen lukken op zijn eigen shitcoin. Maar goed, dat is toch een lekker... Uh, Wat ontzettend maar. Reken uit hoeveel een, een bitcoin is wie waard is. Ik wil het niet eens uitrekenen. Toch een paar dollar waarschijnlijk. En dat keer 80.000, weet, weet jij veel hoeveel je eruit trekt. Ja. Maar dat lijkt een beetje het plan te zijn. Bizar. En nou is er een uh, nee. BTC Danny, Danny Brewster. Die klaagt Greg Wright weer aan. Ja, de, dat is dus die gast die... Um, b geloof ik inmiddels. Ja. Maar dat is dus die gast die... Van het befaamde uh, de harddisk op de vuilnisbelt verhaal. Oh, oké. Okay, dat, ja, ja. dat is Danny Brewster.
0: Wat grappig. Okay. Die,
2: die is zich er dus mee aan het bemoeien. En die, gaat, die heeft nu Greg Wright weer aangeklaagd. En gezegd dat die coins. Yeah. die gestolen zijn van Mangox in feite. Van Danny Brewster zijn Of in ieder geval een groot deel. Omdat hij dus zijn coins op Mount Gox had staan. Yeah, yeah. En dat Greg Wright zichzelf dan nu heeft ontmaskerd als de Mount Gox hacker. Het kan als ik de details een beetje verkeerd. Want ik hou me ook weer niet zoveel bezig met Bitcoin is wie. Maar mm -hmm. zo begreep ik het ongeveer. Vet. Dus Danny Brewster is nu weer Greg Wright aan het countersuen. Ja. Met als doel. Uiteindelijk waarschijnlijk dat Greg Wright moet toegeven dat die coins helemaal niet van hem zijn. Ja, maar precies. dat is weer, is weer een legal mess aan het worden, maar wel, wel een geen ge 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 potje. Ik
0: heb zo'n idee dat Greg Wright Momentje. op een gegeven moment uh, uh, echt zonder ook nog maar iets eindigt onder een brug schreeuwend aan de drank. Want dit is de irrationaliteit die je verwacht van iemand die op het punt staat alles kwijt te raken. Zo, zo, zo voelt dit gewoon. Hij is soms geen aan het Ja, staan. het is
2: natuurlijk heel interessant hoe dat nou zit met Kelvin uh, Air. Want is, dat is zeg maar zijn sugar daddy, lijkt het op. Ja. Die betaalt heel veel van dit soort fratzen. En het, is, het, lijk, het lijkt er heel sterk op dat het gewoon allemaal één grote scam is die ze samen zitten uitvogelen. Ja. Maar het zou ook... De... Het is niet helemaal uit dat hij gewoon zelf echt dat gelooft. Hè? Dat ik haar zelf in die cult je, zit... en echt denkt dat dit soort van Satoshi is of zo. Je,
0: je weet mijn theorie erover. Ik, ik denk dat er namelijk wel degelijk uh, ah, een ja. rol is... Voor die, voor die 1 miljoen bitcoin van Satoshi... waar uh, ze een disk van hebben, maar geen keys van hebben. En dat, uh, dat zijn hele claim... of eigenlijk dat hele rare verhaal onderbouwt... dat hij zegt dat hij Satoshi is, wat helemaal nergens op slaat. Niemand gelooft het... Uh, maar waarom zegt hij dat? Omdat als het zou lukken om die harddisk te brute force, dan moet hij wel vertellen hoe die aan die coins komt. En dit verhaal zou, dat verhaals, zou, dat, zou die claim staven. Uh, maar goed, weet je, het, Craig Wright is met vraagtekens omhuld.
2: Het is een rare uh, quibus. En uh, ja, hij gaat ik, maar. Ik niet denk weg. dat het gewoon een fraudeur is van zijn moeder zelfs ook wel zoet. Dat, gezegd, is, ja, dat, dat die is die absoluut. Ja. Gewoon een leugenaar hij is een dief en een kolle En een een en, ja. en dan gaat het. Het lijkt een van die dingen te zijn van... je begint met een klein leugentje ergens. En ja. op een gegeven moment om dat weer te cover-up... moet je met een iets grotere leugen. En uiteindelijk escaleert dat tot het totale nou. circus... wat, we, wat we zien en hebben gezien. Nou, interessant. We volgen het op de voet. Anyways, uh, we gaan over
0: naar iets anders. En ik ben benieuwd... Um, even kijken, heb ik heb hem hier openstaan ergens. Ja. Heb jij wel eens van de Invisible Internet Project gehoord?
2: Ja, voor de show begon je erover. Toen vroeg ik het ook <laughs> aan. Maar, maar toen was ja.
0: mijn antwoord nee, nee. Nooit nee, inderdaad. Nou, mij. ik zal het je vertellen. Het is fascinerend. De uh, Invisible Internet Project wordt vanaf uh, versie 22... Um, gemerged in Bitcoin Core.
2: Oh, oké. Okay, uh, ja, dat ga door, ja.
0: Wat het is, het is een uh, second, een tweede... Uh, Privacy-netwerk. Uh, wat gaat bestaan in Bitcoin Core. naast Tor. Het is relatief nieuw. Het is vorig jaar uh, ontwikkeld. en uh, ik heb me er een beetje uh, in zitten verdiepen. en ik vind het echt fascinerend. Het lost een bol van de problemen op. die Tor heeft. Het creëert ook. Uh, dat moeten we eerlijk over zijn. enkele nieuwe problemen. Uh, waar ik op zich niet heel zo enthousiast van word. ik zoiets heb van ja, ik moet dit nu gaan draaien. Uh, maar het is heel erg uh, interessant. dat ze hebben gedacht van nou. Thor uh, ja, heeft te lijden onder een. Uh, eigenlijk een DDoS-attack. <tacht> die nu al maanden duurt. Uh, in ieder geval sinds uh, ongeveer december duurt. En die. Um die grote schade toebrengt aan iedereen die afhankelijk is van, van Tor, dat het ook logisch is dat er iets anders wordt ontwikkeld. Nou, dat heet dus de Invisible Internet Project, de I2P, I2P heet het. Het is volledig encrypt een private, ne private netwerk laag... die zijn eigen in- en uitgang heeft. Het is niet mogelijk om via die privacy layer naar clearnet te gaan. Dat is natuurlijk een van de grote problemen van Tor. Uh, het, is, het bestaat puur op zichzelf. Uh, iedereen die de software draait is automatisch een, uh, een node, een relay als het ware die zowel verkeer encrypt als um, uh, ja een rol speelt in de verdeling van het verkeer. Um, het is volledig private op één ding na als je i2p draait, um, uh, ze hebben een soort eigen, uh, laat ik het voor het gemak even een soort DNS-systeem noemen wat ze hebben. Um, jouw IP-adres komt daarin terug. En dat uh, is noodzakelijk omdat het anders het netwerk niet weet dat jij een relay node bent en kun je niet deel uitmaken van het netwerk. Dus um, ja, om dat nou op een plek uh, te draaien wat uh, herleid kan worden tot jouw persoon is lastiger. Uh, VPN's werken ook niet, want je moet wel een vast
2: IP-adres hebben. Um, ja, toestand. Maar ja, ik, uh, ik had wel voor gehoord, maar ik heb er nooit in verdiept. Maar dit is uh, in Bitcoin Core gemurged. Dus, ja. dus je kan nu via Bitcoin Core, of straks via Bitcoin Core gebruiken. Ja, dat is mooi. Dat is Denk ik. Lijkt dat, me.
0: Ja, dat is ook heel erg interessant voor... Uh, um, laat ik zo zeggen, Tor is ontzettend belangrijk. In China bijvoorbeeld, maar ook in Noord-Korea en in Venezuela. En al die landen waar je eigenlijk niet helemaal op de radar van de overheid wil komen te staan. Um, uh, I2P is een alternatief. Even los van het feit dat je dus um, zometeen iets moet verzinnen... rondom dat IP-adres... Um, ben je toch wel degelijk uh, op een private netwerk bezig. En dat is, dat is interessant.
2: Ja, sowieso. Ja,
0: goed. Dus ik ben blij dat dat in Bitcoin worden. Wat Wist je
2: dat um, Adam Back en... Uh, nou, met, met name Adam Back, zou je dan kennen... die hebben dus ook aan een voorloper van Thor gewerkt... Hè, bij... Um, Oh ja? Ja, uh, God, hoe heet het nou? Zero Knowledge Systems. Oké. Okay. Dat is echt uh, zo'n cyberpunk project in de yeah. early 2000s. Yeah. Dat, dat was dus nog voor Thor bestonden. We zaten, hebben ze bij dat bedrijf gewerkt wat aan een voorloper van Thor mm -hmm. werkte. Dat is zo. Uh, Vet. Fun fact, die ik dacht, die gooi ik er nog even in. Vet, als we het nou, toch ja. over hebben.
0: Nice, misschien hebben ze hier ook wel een rol gespeeld. Je weet het niet. Ik vind dat het, uh, het is in... Uh, Pak een beet, iets meer dan een half jaar is het gebouwd en gereleased. Dat is echt super snel. En uh, je zou ook kunnen zeggen, ik had er nog nooit van gehoord. Dus zijn, ja, het feit dat het nu al in Bitcoin Core zit... wil ook wel zeggen dat er misschien wel Bitcoin-developers bij betrokken zijn... omdat het juist zo, uh, zo snel gemerged wordt in Bitcoin, wat echt opvallend is. Goed, Citibank. Jawel zegt in een nieuw rapport Bitcoin is at the tipping point. En um, dat roepen we al jaren natuurlijk. Het is niks nieuws. Maar uh, om dat van Citibank te horen... en vooral te lezen in een geïllustreerd rapport... Uh, is opvallend... Um, ik zal even een klein stukje citeren, heel kort, in dit scenario. Bitcoin may be optimally positioned to become the preferred currency for global trade. It is immune to both fiscal and monetary policy, avoids the need for cross-border foreign exchange transactions, enables near instantaneous payments and eliminates concerns about defaults or cancellations as the coins must be in the payers' wallet... before the transaction is initiated. Nou, ik vind het... Uh, uh, het is natuurlijk wat we allemaal jaren weten van Bitcoin... maar het feit dat Citibank hier uh, echt met plaatjes en alles... een soort rapport uh, released is... Uh, ja, ik weet niet, ik, ik vind het mindblokig. Het is dat, dat idee van slowly dan suddenly, weet je. Ik bedoel, uh, ik denk dat we een half jaar geleden nog aan het lachen waren... om domme uitspraken van bankiers die bitcoin niet snapten. En bitcoin is, uh, wordt heel erg gesnapt op dit ogenblik door de Citibank. Of in ieder geval op zijn minste stagiair die dit rapport heeft geschreven. Want uh, uh, dat was over het algemeen de reactie. Ja, en,
2: en door uh, wie, wie daar dan boven zit die
0: het heeft ge-greenlight. Ja, ik, vind, ik vind het echt, uh, het zijn woorden waarvan ik denk van ja, is dit... ...droom ik of zo, weet je. Dit is toch te bizar voor woorden. Dat, letterlijk een jaar geleden waren al die bankiers nog aan het roepen van... ...nee, het is, het is funny money en uh, het werkt niet en het doet het niet. En uh, terrorisme, weet ik veel. En nu opeens is, het, uh, uh, is bitcoin optimal, optimaal gepositioneerd... ...om de, ge, om de preferred currency voor uh, globaal handel uh, te worden. Uh, ik ben het met Citibank eens, daar niet van. Maar ik vind het uh, ik vind er nogal wat.
2: Ja, ik weet ook niet hoe ik dit uh, een beetje kan nuanceren, Boris. Uh, waar, er valt ook niks te nuanceren. Waar, waar is Jan als je hem nodig hebt? Ja, hey, dit klinkt, Als ik dit zo lees, dan klinkt dit uh, hey, wat best, wel, je best wel bijzonder. Ja, ja inderdaad. Dat, dat City al dit soort... mij ik zie, ik zie het voor het eerst. Je hebt het er net ingezet, denk ik? Nou, gisteren, ja. Nee, in ieder geval. Maar is het een hier iets van City of zo? Hier, ik, nee, geen nou, idee, weet ik veel. Nou, ja, zie ik aan de link. Ja. Maar... Um, bijzonder, ja, nogal grote banken. En als die dit soort dingen al gaat zeggen, dan uh, ja, nou moet, het... Moet je wel, het wordt het wel lastig om nog te ontkennen dat bitcoin een interessant fenomeen is. Nou, we hebben eigenlijk alle grote banken al gehoord
0: over bitcoin. En uh, het, er lijkt wel een soort van vibe te ontstaan waarbij ze elkaar ook een beetje moeten overschreeuwen over hoe uh, veel potentie bitcoin heeft. Want als je kijkt naar de eerste uh, rapporten, die waren nog heel erg uh, een beetje gebaseerd op het stock-to-flow-model, investering... Bitcoin is digitaal goud, blah. Dat soort shit. Uh, uh, Citibank gaat hier gewoon een heel stuk verder... door te zeggen van het is de preferred currency. En wij zitten nog met z'n allen, ik bedoel ik niet... maar, maar, maar de, de samenleving zit nog heel erg op dat digitale goudnarratief. En ik denk dat iedereen een beetje, ook alle bitcoins... hebben met elkaar afgesproken van nou, laten we niet te ga, snel gaan roepen... dat bitcoin een currency is, want het is nog een beetje vroeg... voor daar zijn ze allemaal nog niet aan toe. Laten we ze maar eerst even wennen aan dat idee dat het digitaal goud is. En Citibank die komt hier eventjes links langs, binnen door... en die begint te gillen dat het, dat het toch optimaal positioneerd is als currency voor global trade
2: preferred ik... currency voor global trade ja, ja inderdaad
0: hey, maar goed ik ben het met ze eens uh, um, als jij zelf dit hoort en denkt je zit nog in de bitcoin is digitaal goud narratief dan ja prima daar ben je vroeg genoeg weet je maar dit is echt di dit is de, de fase die bitcoin hierna ingaat en dat uh, daar hebben we het al meerdere keren over gehad en dat is um, uh, dat is natuurlijk iets wat ook gezegd wordt alleen wat ik een beetje heb met die fases... je moet een fase wel eerst helemaal doormaken... wil je naar de volgende kunnen... Als je nu gaat roepen dat Bitcoin, uh, weet ik veel, geopolitieke uh, impact gaat hebben, omdat het de preferred currency voor global trade gaat zijn, dan uh, uh, daar ben ik het helemaal mee eens. En die fase die gaan we in, maar het is rijkelijk vroeg voor de City Die hadden ja, nog even tussen. Kan iedereen even nog <laughs> <heel> even chillen? <laughs> het is, we zijn al stieren genoeg hier. Het is al lastig. Dus dat, uh, ja, ik weet het niet, man. Ik, ik, vond het ook interessant. Heel veel reacties erop op Twitter, vooral van uh, uh, mensen uit de finance wereld die allemaal zoiets hadden van, uh, sorry, maar welke stagie? heeft dit per ongeluk verspreid. Dit, want dit, dit klinkt eerder iets voor uh, ja we, we, iemand die gewoon net nieuw is en die. Want over het algemeen banken en zeker Citibank zegt dit soort dingen niet zomaar. Dat is nogal wat. Weet je, ik wil. Er is een soort ze spreken met z'n allen af wat central bank digital currencies gaan doen. Bla die bla. Ik wil die worden even van tafel geveegd hier. Dus dat uh, en dat juich ik toe hoor. Fuck die shit. Dus dit, dit is veel beter. Dus um, ja. Topper, Citibank. Dat doen jullie goed. Bazig. Hey, uh, nog even één onderwerp. Coinbase gaat naar de beurs.
2: Ja. Ben je er klaar voor? Heb
0: je, uh, zit, je, zit je met je vinger boven je rechtermuisknop, boven de buy-button te hoveren om uh, um Coinbase-aandelen te kopen?
2: Uh, met de ticker coin trouwens. Hartstikke mooi. Uh, zodra ze beschikbaar worden. Ticker coin? Ticker coin. Oh, dat wel hebben... de als ook als hun... Ticker voor de Bitcoin ETF. Oh ja? Nou, oké. Okay. Dus ik hebben het kaas had... van de brood gegeten.
0: Misschien wel. Ik weet het eigenlijk niet precies. Ze, hebben dit, uh, ze gaan hem listen bij de Nasdaq. Um, ze hebben een, uh, een krankzinnige... 100 miljoen... Uh, of misschien is het wel miljoen met een B. Ik weet het eigenlijk niet. Um, uh, <laughs> ik ben een beetje... Uh, ja, ik, ik zit, het kan bijna niet... Nee, 100, Ze hebben niet 100 miljard. 100 miljoen. 100 miljard wordt het
2: gewaardeerd. 100 miljoen, denk ik. 100 miljard. Zo, ik wel, heb geen nee, idee. Nee. Sowieso meer dan een miljard. Want ja, dat is al lang een unicorn, maar 100 miljard. dat ja, zou kunnen hoor. Volgens 100 mij miljard. Wel eens, ja, ik durf bijna niet wat ze zeggen. Maar wij werden ze op een bizar hoog bedrag, gevalueerd. Ja, ja. inderdaad, 100 Klopt. miljard. Um, ik ben gewoon. Ja, ik ga, ik ga geen uh, aandelen kopen. Als je als gaat het, geen aandelen kopen, maar nee, je weet het. Die het helemaal de door het dak. De gaat. Coinbase. Ik ben het met je eens. Coinbase.
0: Hashtag funcoin, ticker funcoinbase. Co fun Delete coinbase. Ja, de coinbase moet gelet worden. Aan de andere kant, uh, ik heb wel echt zoiets van de, deze coins worden zometeen, of deze aandelen worden zometeen gelist voor, uh, weet ik het, 50 dollar, 60 dollar. Ik heb geen idee. En die, uh, die gaan vrij snel verdubbelen daarna toch. Ik wil, als je ziet wat aandelen macro-strategie hebben gedaan, die keer zes, keer acht, keer
2: tien gingen denk ik zelfs. Um, nou, dat soort voorspellingen ga ik niet maken hier ik zou ik doe zo voorspellingen.
0: Ik denk gewoon dat dit een zou uh, kunnen dat het uh, <coughs> het kan de kant op toch? Ja, ik heb geen idee eigenlijk. Maar goed, houd het in de gaten. Ze zijn nog niet live. Wanneer ze live gaan, weten we niet. Het gaat ergens deze maand plaatsvinden. En um, ja, ze hebben 43 miljoen actieve gebruikers. Ik vind het ook uh, godsongelooflijk. 43 miljoen. 43 miljoen actieve gebruikers. Met name denk ik in Amerika. Dan lijkt me, want waarom zou je anders bij Coinbase zitten? Maar, nou ja, het ze zijn zit, er een boom, he? zit ook
2: in andere landen. Ze ja. zit zo'n beetje door heel Europa ook wel, toch? Ja, ja. Je kunt ze hier ook
0: gebruiken. Maar goed, dan ben je Zou ik zeker in wel niet massogist doen. als je zegt. <laughs> maar, maar inderdaad, dat uh... goed. Ah, dat zijn allemaal onderwerpen. Ja, ja ik had nog. Uh, wil je hem nog doen of? Uh... Oh ja, de, de, ik heb hem nog niet gelezen. De is gewoon boekloop. The Internet of uh, Money. Wat is het? Magic,
2: Magic Internet Money. Inderdaad. Van. Maar we moeten dan eerst... Uh, je moet uh, je liedje even doen. To 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 het Bit is Bitcoin Boek club. club. Yay. <laughs> Wat is het? Ik heb gelezen Magic Internet Money. een boek about Bitcoin. Vet. Van Jesse Burger. Ah oh, nice. Um, <t effective> Geen familie van Jack Willemburg. Had ik er ook een aan jou gegeven? Ja, zeker. Die maar jij uh, hebt hem niet gelezen. Ik hè? heb hem nog niet gelezen. Nee. Oké, okay, nou geef niet. Um, het uh, is een best wel apart boek. Kijk, je kan het ook zien. Letterlijk, heeft... elke, elke bladzijde ja. van dit boek is eigenlijk een mini-hoofdstuk. Ja, mini-hoofdstuk zou je het kunnen noemen. Oké. Okay. Dus hè, elke bladzijde gewoon zijn eigen mini-hoofdstukje. Ja. Um, dat maakt dat het niet echt leest als een boek. Oké. Okay. Het is gewoon steeds een nieuw soort van idee wat hij heeft. En dat is hoe wel... leest het dan? Ja, uh, het leest meer als. Als een clubhouse-session leest het. Nou ja, kijk, je, 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 of als, uh, s, um, hoe heet het, uh, crypto-bitcoin-twitter uh, of zo, weet je wel. Van <laughs> alleen dan iets langer dan een tweet, okay. maar het is gewoon zo van, nou, hier is een idee, en dat schrijft hij een beetje op, en dan hier is een idee, okay. van nou, wat bitcoin. Best wel leuk, hij heeft een boel ideeën bij elkaar uh, uh, verzameld. Ja, inderdaad, een boek vol. Um, hoeveel pagina's zijn het? Het is niet uh, een heel dik boek. Het is niet een heel dik boek, nee. Nou ja, dus maar... waarschijnlijk uh, iets van 100 of zo, denk ik. Eigenlijk. Is het nieuw? Nee, toch? Mm, het is niet... Het is relatief nieuw, denk ik. De afgelopen jaar, een jaar, in ieder geval... afgelopen twee jaar. Ja. 2020, copyright. Oké, okay, vooruit. Dus ja. uh, dat is gewoon nieuw. Ja. Um, ja. Uh, Oké, okay, nou... Maar dat is een beetje... Oh ja, en elke, elke bladsever ook, zeg ik, quote. Dus hij heeft bij elk idee ook nog een soort van quote gevonden. Ja, ik hou van quotes. Um, Oordeel. Ja, het is dus heel moeilijk om er verder iets over te zeggen, omdat het. Nou, je hebt het... het
0: gelezen. Dat lijkt me juist heel makkelijk dan.
2: Nee, maar het is dus niet als een soort van een verhaal en dat ik daar nu. Is wat het goed? Word je, je stierig? Het is toen je allemaal was. losse ideeën. Word je stierig? Uh, nee,
0: niet heel erg. Oké. Okay. Um, wat is het nieuwe ding? Ben je geconfronteerd met nieuwe nieuwigheden? nieuwe Nieuwe inzichten. Nee,
2: ik moet wel ook eerlijk zeggen dat ik hem niet van kaf tot kaf heb gelezen, omdat ik op een gegeven moment dacht van ja, oké, okay, dit wat ik nu allemaal lees. Kennelijk. Ben ik wel. allemaal wel tegengekomen op crypto Twitter zeg maar. Dat, ja. dat is niet per se dat het mij nu heel erg aan denken zet. Mm -hmm. um, en, en het is dus ook niet alsof het een heel interessant narratief is. Ik zou zeggen, het, het leest ook een beetje als een dagboek achter iets of zo. En da, misschien dat, kijk, als je nou iemand bent en je houdt helemaal niet van een boek lezen, mm -hmm. maar je wil gewoon even elke dag een ideetje over Bitcoin lezen, dan dus het klinkt als een scheurkalender. Dat is nou een uitstekend, ja. Het Hij een, had scheur. een scheurkalender moeten dan. Is er al een ja. Bitcoin scheurkalender voor op de wc? Dat, dat is een perfecte analogie. Het, is, het, is, het leest meer dan een scheurkalender. Okay. Dit zou een scheurkalender moeten zijn. Je zou elke dag... En dan het zit kan,
0: je er, kunt het gewoon ophangen in de en elke je, dag een bladzijde uitscheuren. Je uit zit scheuren.
2: even te poepen en tijdens het poepen leef, lees je even één bladzijde. Ja. Dat, zou, dat, dat is wat dit zou moeten zijn, inderdaad. Oh, ja. Maar echt als boek zou ik zeggen, ja, ik vind niet echt een boekboek -boek, uh, in ieder geval. Het is geen boekboek. -boek. Hey,
0: ik vind het een mooie conclusie. Uh, het is geen
2: boekboek, -boek, maar meer een schurkel en een boek. Ja, ja, inderdaad. Nou, dat is een beetje wat het is. Oké, okay, de, de Magic Internet
0: Money van Jesse Burger. Dank je wel voor deze uh, fantastische Bitcoin Club. Re Global Review, Aron. Super. Geen dank.
2: Ja, graag gedaan.
0: Vet. Nou, dan denk ik dat we daarbij uh, zijn aangekomen bij het einde van deze 85ste De Bitcoin Show. Lijkt me een schitterend moment om de sfeervolle muziek in te starten. En um, ik wil jullie uh, nog even op het hart drukken. Als je deze video als video kijkt, of deze podcast als video kijkt op YouTube, druk eventjes op like, druk eventjes op subscribe. Wees bazig als vak. Dan ben je sowieso. Want je bent een bitcoiner. En niet vergeten om jezelf even te feliciteren, want we zitten midden in een bullrun, dus dat is lachen. Later!